0: Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pferdemädchen-Podcast. Mein Name ist Sabine Blank und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Mein heutiger Gast ist Sandra von Sandras Western Horse. Ihr kennt sie möglicherweise über Instagram oder auch über ihren YouTube-Kanal. Dort ist sie unterwegs als Pferdemädchen. Wenn ihr ihr folgt, dann seht ihr ganz viele spannende Insights, zum Beispiel über ihr Studium der Pferdewissenschaften, aber auch ganz allgemein übers Westernreiten, übers Turnierreiten. Sandra ist in der IWU LK 1A unterwegs. Sie zeigt jede Menge Insights aus ihrem Stall, aus dem Training und gibt nützliche Tipps für den Alltag mit den Pferden. In der vergangenen Woche gab es einen Beitrag auf Instagram, wo sie über einen Unfall geschrieben hat und darüber dass das mit dem Stürzen beim Reiten dann doch manchmal schneller passiert, als man gucken kann. Beim Reiten auf dem Reitplatz ist ihr Pferd aus heiterem Himmel im Galopp gestürzt und Sandra ist mit ihrem Kopf genau auf einem Stein, der auf der Reitplatzumzäunung lag, aufgeschlagen. Wie es genau passiert ist, wie es ihr dabei ergangen ist und vor allem, warum sie seitdem wieder deutlich öfter mit Reithelm als ohne unterwegs ist. Darüber sprechen wir in der kommenden Folge. Und natürlich habe ich auch Sandra zu Beginn des Interviews gebeten, ein Pferd zu malen.
1: Das sieht halt einfach aus wie, wie so ein Zombie-Dämon-Pferd. Die Ohren sind auch ein bisschen sehr spitz. Jetzt hat es was von einer Schildkröte. Ach, Kacke. Oh nein, jetzt sieht's Das sieht alles aus wie alles, nur nicht wie ein Pferd. Gott, nee, ich kann nicht mein Pferd als Vorbild nehmen, der, der, der reicht die Kündigung ein. Ich mache einfach einen Band über den Hals, dann sieht man die Exteriormängel nicht. Das ist sehr gut. Die Ohren
0: sind vielleicht auch ein bisschen sehr groß geworden. Ich nasche in der Zeit ein Ferrero-Küsschen. Ja, das ist bestimmt süßer als das, was ich hier zeichne. Das ist ehrlich gesagt sogar sehr süß. Das ist nämlich die Mandel Edition. Okay, die kenne ich gar nicht. Mhm.
1: <lacht> ja. Also ich habe jetzt ein, sowas wie einen Kopf. Zwei überdimensional so große Ohren und Augen und ein bisschen Mähne und einen massiven Unterhalt. Sehr gut. Sag mal her. Das ist wirklich
0: ein das wirklich, geht das? <lacht> okay, warte kurz. Da möchte ich wohl schnell einen Screenshot von machen. Ja, okay. Das, das ist gut. Das gefällt mir sehr. Ja. Die künstlerischen Ergüsse der Sandra Wecker. Das ist ein Traum. Absolut. Sandra, wir kennen uns ja schon ein bisschen. Ne? Du hast mir irgendwann mal ähm, am Ende der ersten Staffel vom Pferdemädchen-Podcast hast du mir auch so eine total nette Feedback-Sprachnachricht geschickt und ähm, seitdem, glaube ich, sind wir auch auf Instagram vernetzt und ich folge dir sehr gerne, vorrangig da, wobei du ja, ähm, ich sag mal, wenn man das äh, mal multimedial betrachtet, Echt auch vor allem eigentlich auf YouTube unterwegs bist. Vielleicht erzählst du mal ein kurzes Intro zu dir, wer du so bist und was du so machst.
1: Ja, ähm, ich bin Sandra <lacht> und ich bin schon seitdem ich denken kann, eigentlich Pferdemädchen durch und durch. Also ich habe, äh, ich teile auf Instagram und auch auf YouTube äh, meinen Pony-Alltag und alles, was drumherum dazu gehört. Unter anderem äh, spielen da halt meine Pferde. Mein Pony Beethoven, das fährt von meiner Mama Johnny und mein Turnierpferd Foxy eine Rolle. Und den Beethoven habe ich jetzt mittlerweile schon seit 16 Jahren. Das heißt, ich habe ihn über die Hälfte meines Lebens. Also mit elf Jahren fing das quasi alles an mit meinem eigenen Pony. Und ja, ich bin jetzt seit äh, 2007 auf Turnieren bei der EWU unterwegs. Und dann habe ich mir einfach mal gedacht... Eigentlich wäre es mal ganz schön, wenn man so viel auf Turnieren unterwegs ist, jetzt wo es mit der Technik so, ja, so möglich ist, das einfach mal per Video festzuhalten und zusammenzuschneiden. Und dann dachte ich mir, ach komm, auf YouTube gibt es eigentlich gibt's so viele äh, Pferde-Vlogger, Pferde-Was weiß ich nicht. Da war hieß es ja noch Follow Me Around, mittlerweile heißt es ja Vlog. Äh, aber gab so viel, komm, ich nehme euch mit in den Stall. Und das gab es irgendwie im Westernreiten gar nicht. Und dann dachte ich mir so, ja komm, kannst du einfach mal ausprobieren. Wenn es keiner <lacht> gucken will, dann guckt es halt keiner, was soll schon passieren. Und ähm, ja, dann habe ich eigentlich auf YouTube halt angefangen, so ganz stümperhaft am Anfang mit Windows Movie Maker irgendwelche Videos zusammen zu basteln. Yeah. Ja, super. Qualität on point. Ähm, damals noch mit einem alten Handy gefilmt, total verwackelt. Aber irgendwie habe ich da so ein paar positive Resonanzen gekriegt. Und dann hat es mir einfach Spaß gemacht, so ein bisschen immer mal die Kamera drauf zu halten, gerade so Turniere, fand ich halt immer toll. Dann im Endeffekt, ich muss auch zugeben, ich gucke mir manchmal meine Turniervideos, gerade jetzt, wo es halt keine Turniere gibt aktuell, auch mal selber gerne an. Und das sind so richtig coole Erinnerungen einfach. Ja, dann habe ich das halt angefangen hochzuladen. Dann kamen die ersten positiven Resonanzen und dann kam halt auch äh, mal so die Nachfrage, hey, wie machst du das hier und so, das und das, wie trainierst du das? Und ähm, ja, dann kamen neben den Turniervideos halt auch noch so ein paar klassische YouTube-Formate wie Q&As oder 10 Fakten über irgendwas. Und ja, so hat sich das alles entwickelt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, nimmst du mal Instagram mit dazu. Und mittlerweile muss ich sagen, bin ich auf Instagram eigentlich täglich aktiv und lade da Stories hoch, Beiträge momentan ein bisschen weniger, weil ich mich dann noch so ein bisschen momentan am umorientieren will, bin, um umorientieren bin, in welche Richtung ich gehen will. Und YouTube halt wirklich zeitintensiv ist. Deswegen ist es da momentan ein bisschen ruhiger. Da kommt ab und zu mal wieder was. Das versuche ich auch häufiger wieder hinzukriegen. Aber dadurch, dass ich letzten, äh, letztes Winter, also dieses Wintersemester, was bei mir aktuell noch läuft, angefangen habe, mein Traumstudium zu studieren, was auch mit Pferden zu tun hat, äh, habe ich halt dementsprechend momentan ein bisschen weniger Zeit. Ja, deswegen, auf Instagram kommt viel, aber YouTube momentan ein bisschen weniger. Aber ich hoffe, da kommt demnächst
0: auch wieder mehr. Ja, man darf das ja auch nicht unterschätzen, was in so einem Video dann an Arbeit drin drinsteckt. Ne? Also das ganze Material überhaupt erstmal aufnehmen, sich Gedanken machen, das Überspielen, Zusammenschneiden, Musik, dann irgendwie noch ein bisschen Untertitel. Da ist man ja schon richtig beschäftigt. Was würdest du denn sagen, wie viel Zeit steckt denn so durchschnittlich in einem Video, was du hochlädst dann?
1: Also es kommt halt immer darauf an, wenn ich jetzt natürlich so ein Turniervlog mache, da bin ich auf dem Turnier sowieso dabei und mittlerweile bin ich auf dem Turnier auch so entspannt, dass ich auch dran denke, die Kamera auf mich zu halten. Das hatte ich am Anfang gar nicht. Also wenn es dann um die wichtigen Qualis ging, äh, dann an dem Sonntag, Freitag, Samstag wurde viel gefilmt und am Sonntag gab es dann nur noch die Prüfungsritte, weil ich mich so konzentriert habe, dass ich da gar nicht mehr dran gedacht habe. Ähm, das kann man relativ schnell zusammenschneiden. Wenn man da so, ich weiß mittlerweile, was ich gerne filme, was ich gerne drin hätte, dann sage ich mal, brauche ich für so einen Turniervlog vielleicht eine Stunde, anderthalb. Aber wenn ich jetzt so ein äh, Trainingsvideo mache, was ich auch auf meinem Kopf, äh, Kanal habe, so, ich habe die Reihe Back to Basic genannt, wo ich halt so ein paar Grundlagenübungen vorreite. Da habe ich mich mit so einem Headset verkabelt und dann auch eine Tonspur aufgenommen. Und dass ich dann halt quasi meine Mama, das beste Stativ der Welt, <lacht> hab das Bild. Die ist echt, die kann dir wirklich 15 Minuten Pleasure in dieser Position halten und filmen, ohne zu wackeln. Der Wahnsinn. Sogar so eine German Open Pleasure im Vorlauf, die auch mal gerne 18 Minuten geht. So, <lacht> Nee, auf jeden Fall, ähm, genau, so Trainingsvideos, da habe ich halt die Videospur, dann die Tonspur und dann schneide ich das halt auch noch, dass es dann auch noch nicht zu lang wird. Aber es soll ja halt auch nicht zu viel geschnitten sein, weil sonst wird sich da auch gerne beschwert, eh, hey, du hast das und das rausgeschnitten. Da brauche ich schon mal so zwei, drei Stunden dann für so ein 15-minütiges Video.
0: Ja, das ist schon recht viel Aufwand. Ich sage mal, da geht es mit den Insta-Stories dann doch deutlich schneller. Ja, ja, das kann man im Grunde sehr niederschwellig in Echtzeit machen, also ich meine, am Ende, mein Instagram hat null Konzept. Das ist einfach, dafür habe, ich habe einfach so wenig Zeit und ich, wenn ich dann halt Zeit investiere, investiere ich die halt in den Podcast und nicht in ja. die Vermarktung des Podcasts. So, Das ist irgendwie, dann suche ich mir lieber irgendwie so einen Abend wie heute und treffe mich mit der Sandra. Das ist das, wofür ich mir dann gerne Zeit nehme. Aber ich habe mir noch nie Gedanken über mein Instagram gemacht. Aber ich bewundere es total, wenn das klappt. Ja, und ich meine, das ist ja so keine Ahnung, ne? also sowohl auch bei Leona, wie auch bei dir, merkt man ja auch, mit wie viel Liebe zum Detail das auch einfach gepflegt wird und durchdacht wird und ich sage mal so, ich war noch nie bei dir am Stall, aber ich weiß genau, wer deine Ponys sind, ich weiß, wie euer Stall aussieht, ich kenne auch so ein bisschen die Eigenarten ne? und also ich habe das Gefühl, den Foxy zum Beispiel, das würde mich jetzt nicht überraschen, wenn ich den so im richtigen Leben treffe. Ja. Ja. Und das ist halt so, ihr nehmt einen halt so richtig schön da auch mit und das finde ich halt irgendwie total sympathisch. Und auch zum Beispiel, ich habe irgendwann... Als bei mir der Punkt war, wo meine Therapeutin gesagt hat: Ja, Sabine, Balance Pads wären gut für den Dicky, Dann habe ich YouTube gegoogelt, äh, also ja, YouTube gegoogelt nach Balance Pads <lacht> und bin auch bei dir gelandet und habe quasi dein Balance Pads-Erfahrungsvideo dann geguckt. Äh, und ja, bin dann danach, äh, bin ich halt auf Amazon gegangen und habe dann auch welche bestellt. so Und seitdem <lacht> habe ich auch Balance Pads. Also finde das total cool. Ja, also mir gefällt das richtig, richtig gut. Ich selber kann nur sagen, mir wäre das halt hardcore viel zu anstrengend. Ich probiere saugern so viel aus. Jetzt gerade aktuell habe ich mir den Narren an so kleinen Kurzvideos gefressen yeah. mit so ein paar Effekten und ein bisschen Musik. Ja, das also ich sage mal so, das mache ich dann jetzt sechs Wochen und dann fasziniert mich was anderes, dann mache ich was anderes. Aber das ist immer nur ganz so impulsgetrieben und unstrukturiert. Aber ja, ich gucke gerne zu, wenn es professionell abläuft. Und speaking of professionell, du hast gerade schon gesagt, du machst jetzt dein Traumstudium und es hat sogar mit Pferden zu tun. Tell me ja. more.
1: Ja, also ich habe, ähm, ich hatte halt auch immer schon mal diese äh, fixe Idee im Kopf, ich möchte beruflich irgendwas mit Pferden machen. So wie eigentlich jedes Pferdemädchen diesen Gedanken ja schon mal hatte. Dann dachte ich mir so, ja, eine klassische Pferdewirt-Ausbildung, weiß ich nicht, ob das was Richtige für mich ist, weil ich manchmal halt auch, ich bin halt ein, von Natur aus eine, gerne eine Klugscheißerin, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Und deswegen interessiert mich halt auch noch häufiger so Wissen auf wissenschaftlicher Ebene. Ich meine, eine Pferdewirtschaft-Ausbildung ist wirklich ein richtiger Aus Lehrberuf. Da lernt man auch super viel über die Materie und viel Praxis und so weiter und so fort. Aber mich hat das Thema Studium schon immer so ein bisschen ja, mehr gereizt, sage ich jetzt mal. Und dann dachte ich mir, ja, Pferdewirtschaft kann man ja in Nürtingen studieren. Aber da wollte ich nicht weg, eigentlich wollte ich nicht wegziehen, weil... Ich wusste, da kann ich mein Pony nicht so richtig mitnehmen. Ich habe es unvernünftig gemacht und mein Studium nach Pony ausgerichtet quasi. Und dann ging es halt so rum, dass eine Bekannte von mir in der Nähe von der FH gewohnt hat und einen Stall hatte, wo ich dann, wo sie meinte, hier, guck mal, kannst du einen Foxy hinstellen? Guck mal, ob dir da irgendein Studiengang gefällt. Dann bin ich halt über den Studiengang Sustainable Agriculture, also nachhaltige Landwirtschaft, gestolpert. Und dann äh, hat sich das so ergeben dass ich den Bachelor eben in diesem Studium gemacht habe. Dann wusste ich aber, eigentlich will ich nicht so in die richtige Agrarbranche. Ich möchte eigentlich irgendwas mit Pferden machen. Und dann habe ich noch ein bisschen rumgetingelt nach meinem Studium und dann äh, meinte sogar mein Vater, der eigentlich nicht so viel mit Pferden zu tun hat, guck mal, du wolltest dich doch immer schon mal auf diesen Studiengang Pferdewissenschaften in Göttingen bewerben. Und da durch Corona eh die Einstellwahrscheinlichkeiten für jemanden momentan in Jobsuche, Berufseinsteiger war eh schwierig. Da dachte ich, okay, probier es einfach mal, weil die haben immer nur so 20 oder 30 Plätze pro Semester. Und eigentlich war mein, früher hatten die dann auch noch so ein so was wie ein NC, dass man sich halt mit einer gewissen Bachelornote nur bewerben konnte. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, ich probiere es jetzt einfach mal. Und dann war ich wirklich so ein halbes Jahr, nachdem ich die Bewerbung abgeschickt habe, so, oh, wann kriege ich denn jetzt eine Antwort? Wann kriege ich denn jetzt eine Antwort? Ja, und dann hat sich das ergeben, dass ich einen Studienplatz an der Uni in Göttingen im Masterstudiengang Pferdewissenschaften ergattern konnte. Und da
0: bin ich stecke ich jetzt quasi mittendrin im Studium. Ich, jetzt muss ich mal so ein bisschen fragen, wie deine, wie deine verrückte Tante. Ja, aber Sandra, also was machst du denn später damit, wenn du dann Pferdewissenschaftlerin bist?
1: Ja, mein, äh, mein ganz utopischer Riesentraum wäre natürlich, irgendwann einen eigenen Betrieb zu haben. Aber das äh, steht natürlich in den Sternen. Das ist äh, sehr, sehr schwierig. Ähm, mich hat halt auch, ja, also wir haben, es gibt so eine ganz tolle, ähm, ja, so einen Zusammenschluss von unterschiedlichen Pferdewissenschaftlern. Die nennt, ähm, das heißt wissenschaftlich aufgesattelt, wenn ich mich jetzt nicht festlegen, aber das ist so ein Zusammenschluss von eben Leuten, die in der Pferdebranche arbeiten. Wir hatten, da hatten wir ganz tolle Gastvorträge, zum Beispiel Leute, die der, bei ähm, hier Picur Eskadron arbeitet, jemand, der das studiert hat. Ähm, dann eben bei der FN in den in ganzen Verbänden gibt es Leute, die das studiert haben. Dann eben irgendwelche Betriebe, die dann davon geführt werden. Also man kann eigentlich alles und nichts machen, aber wenn man einen Plan hat, in welche Richtung man möchte, kann man natürlich im Studium auch seine Module so legen, dass man jetzt zum Beispiel im nächsten Semester habe ich ein Modul, das sich intensiv mit der Struktur der FN, wie der Reitsport in Deutschland organisiert ist, beschäftigt. Und wenn man natürlich in so einen Verband möchte, zum Beispiel Zuchtverband, Hannoveraner Zuchtverband, waren, hatten auch ein paar Kommilitonen schon Praktikum gemacht. Eigentlich kann man mit diesem Studium in alle Bereiche der Pferdebranche ähm, eintreten eintreten oder halt auch eben nicht. Also mein Traum ist es halt immer noch irgendwie, weil mir halt diese Pferdehaltung und artgerechte Pferdeausbildung so am Herzen liegt, da
0: irgendwie in die Richtung, aber ja, da bin ich noch so ein bisschen im Empfindungsprozess. Ja, weil das ist denke, super spannend und ich meine, hey, wie viele Möglichkeiten du alleine jetzt gerade aufgezählt hast, super ja. geil. Ja,
1: ich denke mir halt immer mal, wir leben ja nun mal in Deutschland und in Deutschland hat man eine Kompetenz dann, wenn man einen offiziellen Brief hat, wo ein Stempel drauf ist. Ja, ist leider so. Ist Masterstudiengang schon nicht so verkehrt, weil Praxis habe ich relativ viel, auch wenn es jetzt im kleinen Rahmen ist, aber dann noch diesen ganzen theoretischen Background. Und ich glaube halt auch ganz viele Pferdebetriebe tun sich schwer, weil die eben diese Betriebswissenschaft, betriebswirtschaftlichen
0: Kenntnisse manchmal so ein bisschen außer Acht gelassen wird. Weil dann ich glaube, die Liebe das ist bei ganz vielen Leuten im Pferdebusiness so. Also die haben, ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die sehr gut mit Pferden sind, aber wenig mit Business. Ja, und wenn du dir ganz viele, naja, selbstständige Trainer anschaust oder Leute, die dann irgendwie ansonsten in einem Dienstleistungsbereich rund ums Pferd unterwegs sind, die sind zum Teil in ihrem Fach super gut. Aber betriebswirtschaftlich, wenn ich mir dann anschaue, was die teilweise die Stunde nehmen, ist eigentlich jetzt schon klar, dass das nicht aufgehen kann und dass niemand am Ende, wenn das Finanzamt mit der Rechnung fertig ist, da irgendwie von leben kann. Und ja, ja da merkt man schon, da gibt es in, ja, in der Branche noch auch ein bisschen Nachholbedarf, gerade was die BWL-Komponenten angeht. Aber umso cooler, dass ja am Ende Leute wie du ausgebildet werden, die dann eben auch später in der Lage sind, multidisziplinär in ganz vielen Bereichen im Reitsport was zu wirken. Mega gut. Westernreiten, seit wann und wie bist du dazu gekommen? Also ich musste mich vor
1: einigen Jahren erstmal dran gewöhnen, als ich das allererste Mal in einem Klassischsattel saß, <lacht> dachte ich erstmal so, wo ist mein Horn? Hallo? <lacht> da fehlt was. Nee, also ich habe meine Mama hat sich 2001, hat sie sich den Traum vom ersten eigenen Pferd erfüllt und das war dann auch schon der Johnny, den man auch schon immer auf meinem Instagram-Account auch sieht und der wurde halt, äh, die hat halt überlegt, die haben den als, wir haben den als Jährling gekauft und dann war halt, stand halt im Raum, wie soll er angeritten werden. Meine Mama ist früher immer klassisch geritten, hier diese klassische Reitkarriere, Reitschulen in Köln, festhalten, festschnallen und ab geht's in der in der Abteilung <lacht> und ähm, ja, die hatte dann vorher noch eine Reitbeteiligung an einem Haflinger, der wurde Western geritten, so Freizeit-Western, also wie es halt früher, dieses Westernreiten, wir packen mal einen Westernsattel drauf und lassen die Zügel lang. Auf jeden Fall wurde Johnny dann äh, westernmäßig angeritten und ich war da ja noch viel, also ich, vom richtigen Reiten war da noch keine Rede, aber irgendwie ich, wurde ich dann immer mal mit auf mit in den Stall genommen und war natürlich immer Feuer und Flamme und dann äh, habe ich angefangen, bei der damaligen Trainerin, die den Johnny angeritten hat, Unterricht zu nehmen auf Schulpferden. Das waren dann halt auch schon Westernpferde. Und dann kam es dazu, dass wir halt den Beton gekauft haben. Der hatte dann auch einen Westernsattel. Und dann ging es halt erst so richtig los, dass ich mal wirklich gelernt habe, was Reiten wirklich ist und nicht nur ab ins Gelände und Vollgas. <lacht> ja, und das, ähm, ich weiß nicht, irgendwie hat mich das... Habe ich mich da halt immer zu Hause gefühlt. Also für mich ist es einfach Westernreiten in gewisser Weise logischer als klassisch reiten, wenn man es jetzt so runterbrechen möchte, weil im Westernreiten ist, ich nehme mein Pferd auf, das Pferd gibt nach, ich gebe den Zügel nach. Das ist natürlich für einen Laien viel einfacher nachzureiten, als diese feine, sensible Verbindung, die man in der Anlehnung im Klassisch reiten haben will. Ähm ja, und deswegen, ähm ich weiß nicht. Irgendwie hat mich das, mich haben halt auch mal die Pferde fasziniert, die ja doch meistens ruhiger, also sehr ruhig, gelassen, gutmütig sind, ähm, auch wenn jetzt unsere zwei Ponys, also der Johnny und der Beethoven, keine klassischen Westernpferde sind, aber dann war es natürlich, unsere, unser Stall liegt auch in der Nähe vom Trainingsstall Leckebusch, dann hat man da natürlich, wo, man, wo ich dann mit Beethoven, glaube ich, sieben oder acht Mal auf Youth Camps, also diese Ferienfreizeiten war und ja, irgendwie war das für mich schon immer klar, Westernreiten ist das, das, was ich machen möchte. Also, ja.
0: Voll schön. Ja, also wir hatten gerade auch heute Mittag in der Talkrunde auf Clubhouse, wo wir über den Unterschied von Westernpferden gerade im Bereich Temperament gesprochen haben. Und natürlich ist klar, die bringen einfach ein ganz anderes Interieur mit, als jetzt, sage ich mal, die klassischen Dressurpferde oder auch die klassischen Springpferde. Wobei ja auch für die Anforderungen einfach das genau jeweils das ist, was die Pferde brauchen. Und ich sag mal, ein ganz klassisches Dressurpferd mit dem Interieur vom Vorderhorst wird ja auch nicht funktionieren. Ne, da hättest du zwar im Umgang, den könntest du auch in den Hof stellen, könntest um die Ecke gehen und der wäre am Ende immer noch da. Aber du hättest halt im Parcours auch nichts zu holen. ja. Und so ist ja am Ende, äh, ja, finde ich auch, äh, ich bin da bei den Westernpferden auch zu Hause. Und bin auch ganz großer Fan von ihrem Interieur und auch, ja, einfach wie unkompliziert so vieles ist. Ich habe ja angefangen mit Klassischreiten, weil bei mir in der Gegend damals gab es eigentlich kaum irgendwie die Möglichkeiten mit Western. Ich weiß zwar, dass ich auch irgendwann ja, auf so eine, auf so eine Ranch äh, mitgezogen worden bin, da gab es so eine, eine mini kleine Halle und da hieß es dann, ja, hier machen wir Westernreiten, also hier nach dem Motto, hier fängt die coole Party an, aber äh, ja, das war auch, also da habe ich irgendwie nur ganz verschwommene Erinnerungen dran, kann ich gar nicht sagen, wie das damals da gelaufen ist, aber ähm, ja, trotzdem total soliden Interieur der Pferde und jetzt mache ich unseren Schwung äh, zu den Helmhelden. Manchmal kommt es ja dann am Ende doch dazu, dass man von denen auch mal absteigt. Also in meinem konkreten Fall mit dem Dicky ist es so, ich habe den seit 14 Jahren und ich bin toi 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 Insgesamt nur zweimal äh, da abgestiegen. Das erste war, keine Ahnung, da war der, glaube ich, eine Woche da und der war ja dreijährig, also quasi äh, komplett irgendwie nur drei Monate angeritten, nochmal ein halbes Jahr Weide und da habe ich den da von der Wiese geholt und äh, dann war irgendwie Sturm, die Halle hat gewackelt, oben so diese plexiglas befestigungen und ja, mein Gott, dann habe ich irgendwie gedacht, das ist doch kein Problem, wir andere Pferde haben wir auch im Sturm geritten, weil du, der erste Dreijährige, der gerade zwei Wochen irgendwie da war. Ja. Da hab ich gedacht, es wäre eine super Idee, den da trotzdem zu reiten. Ja, und dann war ich so auf dem ersten Zirkel unterwegs, kam das erste Mal unten an der Bande an und dann macht es da irgendwie so flop, flop und der kleine Dicky hat sein Heil in der Flucht gesucht und läuft halt auf die gegenüberliegende Bande zu und ich denke, klar, der wird Richtung Ausgang abbiegen, machen ja alle Pferde, der ist aber in die andere Richtung abgebogen, ich aber Richtung Ausgang und da haben wir uns dann verloren und da habe ich mir noch mit dem Spor an komplett einmal über die Sitzfläche vom Sattel gekratzt beim Absteigen. Und das war ja so ärgerlich, weil der Sattel war doch auch erst zwei Wochen alt. Ach, da habe ich mich geärgert. Und ich habe natürlich gedacht, mir fliegt's Bein aus der Hüfte. Weil kannst du ja vorhin äh, vorstellen, äh, wenn du im dem Spuren einmal über die Sitzfläche kommst, irgendwann kommt der Punkt, wo du hängen bleibst. Ne? Also es schon <lacht> insgesamt nicht so eine schöne Sache. Aber dann hat es nochmal zwölf Jahre gedauert, bis es überhaupt nochmal mal so weit war. Das war beim Leon-Kurs irgendwo in der Ecke, die klassische Gruselecke hat es gescheppert. Ich habe überhaupt nicht aufgepasst, weil ich ohne Bügel mit einem super langen Slack da drauf saß. Ja, da hat mich halt sofort weggehämmert. Aber das sind halt insgesamt in Anführungszeichen nur zwei Situationen in 14 Jahren gemeinsamer Reiterei, wo es überhaupt mal irgendwie close to critical war. Und das waren jetzt eigentlich auch, ich sag mal, beides keine Sachen, wenn man ein bisschen erfahrener gewesen wäre, hätte man da wahrscheinlich noch nicht mal für runterknallen müssen. Nevertheless, ich bin sehr, sehr lange auch als Westernreiterin ohne Helm geritten. Es war einfach nie irgendwie ein Thema. Ich habe auch nie drüber nachgedacht. Es gab irgendwann den Punkt, wo ich mir ja quasi aussuchen konnte, als ich alt genug war. Ziehe ich jetzt so einen Helm an oder nicht? Und dann habe ich es einfach nicht mehr gemacht, und nachdem ich dann bei den Westernreitern war, schon dreimal nicht mehr, weil man muss ja eins sagen, bei den Klassischreitern ist es völlig normal, dass jeder einen Helm auf dem Kopf hat. Ja, da bist stimmt. du wirklich die Ausnahme, wenn du ohne Helm in die Halle kommst und dann fragen dich auch alle, hast du deinen Helm vergessen? Bei den Westernreitern ist es genau umgekehrt. Wenn du da mit Helm kommst, dann denken die... Hat die Angst? Ja, so. genau,
1: hat die Angst, genau. Oder ist ja? das Pferd so böse? Ja. ja, das
0: muss ja ein schlimmes Pferd sein, wenn die mit Helm reitet. Also da muss ich sagen, bin ich ganz klar im Team äh, der Klassischreiter. Und mein initialer Moment, ich habe es im Podcast schon ein paar Mal erzählt, ähm, ich habe, als ich mit dem Hund spazieren war im Wald, äh, habe ich eine Reiterin gefunden, die kurz vorher einen Unfall hatte und die vom Pferd gefallen ist. Und das Pferd war noch da und das Mädel war total neben sich. Also du hast halt gesehen, die ist irgendwie komplett auf die linke Seite gefallen. Da war auch alles schmutzig und so ein paar kleine Wunden auch am Kopf. Hatte auch keinen Helm auf. Ja, und die war in dem Moment, die konnte nicht ganz klar sprechen auch, als ich die gefunden habe. Und ich meine, nachher ist alles gut gegangen. Die hat auch, der ist weiter nichts passiert. Es war wirklich gerade in dem Moment noch der Schock und die war halt noch nicht ganz wieder da. Aber das hätte auch ganz anders ausgehen können. Und das war der erste Moment, wo mir klar gewesen ist, dass selbst mit dem bravsten Pferd, es kann immer was passieren, was am Ende dein Leben auf eine Art verändert, das willst du einfach nicht. Und an dem Tag bin ich äh, zu unserem Reitsportgeschäft runtergefahren in den Ort und habe meinen ersten Helm gekauft. Es war so ein brauner Uwex und ich war total überrascht, so nach dem Motto, hey, die drücken ja gar nicht mehr und man schwitzt da auch nicht runter und man kann den total gut einstellen und dann habe ich irgendwie, am Anfang habe ich den dann nur beim Ausreiten angezogen und mittlerweile ist es bei mir so, ich, ich denke gar nicht mehr drüber nach, wenn ich reiten gehe, ziehe ich halt einen Helm an, also es, mir fällt auch kein Grund mehr ein, das nicht zu tun. Wahrscheinlich
1: und, so wie das Anschneiden beim Auto, oder?
0: Ja, ja, absolut. Und es ist auch, also niemand würde ja sagen, hey, es ist jetzt zehn Jahre beim Autofahren nichts passiert, dann höre ich jetzt aber mal auf, mich anzuschneiden. Ja,
1: das stimmt.
0: Ja, ja, ja. Ja, und aber trotzdem merkt man halt bei den Westernreitern, wenn du mit Helm kommst, dann ist es irgendwie so, dass die Leute denken, dein Pferd ist saukrass oder du bist voll der Schisser. Und jetzt hast du ja auch so einen initialen Moment gehabt. Und jetzt sehen wir dich in deinen Postings, auf deinem Instagram, auf dem Foxy auch mit Helm. Was ist passiert?
1: Ich muss sagen, das mit dem zweimal vom Pferd segeln, das kann ich definitiv mehrfach toppen. <lacht> da haben wir leider schon, Foxy und ich in unserer Geschichte schon deutlich äh, häufiger unsere, haben, trennten sich unsere Wege. Sag mal eine Ä Zahl, ungefähr. Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht benennen, weil, also Foxy habe ich als Dreijährigen gekriegt, da muss ich jetzt leider ein bisschen weiter ausholen. Du, wir hab haben Zeit. <lacht> du kannst es ja schneiden, ne, wenn es zu, <lacht> zu zu langes Gefase ist. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich habe ihn ja als Dreijährigen bekommen und da war ich äh, ja quasi, ja, ja, da war ich auf jeden Fall noch jugendlich, wenn ich aufs Turniere. Das ist so krass. Meine Jugend zähle ich meistens eher so an Erinnerungen an Turniere. Dann kann ich das besser zeitlich einordnen, als wenn ich irgendwelche anderen Ereignisse nehme. <lacht> und äh, da muss man ja bei der EWU sowieso schon sehr, sehr lange mit Helm als Jugendlicher auf dem Turnier starten. Das heißt, ich habe schon äh, sowieso Helmreiten war immer da und dann kam der dreijährige Foxy und dann war sowieso klar, okay, dreijähriges Pferd Sandra, noch nie vorher ein Jungfeld gehabt, definitiv nur mit Helm. Und das habe ich auch die ersten Jahre definitiv auf ihm immer durchgezogen. Ob's, also die ersten zwei Jahre auf jeden Fall. Ob es zu Hause war, Gelände war, Turnier war. Und dann äh, wurde man natürlich erwachsen und dann hat man auf dem Turnier auch mal mit, Hel mit Hut geritten. Naja, auf jeden Fall nochmal zu den Sturzthematiken. Dann ist Foxy 5 geworden. Ich habe den ein Jahr mitgenommen, äh, als ich studi angefangen habe zu studieren. Und da hatten wir so eine kleine pubertäre Phase. Also es waren dann so Wochen... Ja, äh, Wochen, wo ich dann äh, wusste, okay, ich werde das Pferd vier, fünf Mal die Woche reiten. Ich werde zwei bis dreimal den Boden küssen. Ja, das war dann in dem Moment eher, das war einfach eine Scheißsituation. Da war sowieso nicht, äh, ja, da gar, ich hätte gar nicht zur Debatte gestanden, ohne Helm mich auf dieses Pferd zu setzen. Ich bin auch grundsätzlich nur noch geritten, wenn dann jemand am Stall da war, weil ich dachte mir, okay, wenn du den Boden knutscht und vielleicht nicht ganz so gut, das nicht so gut ausgeht, muss jemand da sein. Dann kam man nach Hause und dann war er wieder, zu Hause war er wieder das bravste Pferd der Welt. Gelände weiterhin immer nur mit Helm, weil da ist für mich einfach, sind so viele Sachen, da kann jemand, allein wenn ich durchs Gebüsch reite und da ein Ast ist, möchte ich gerne was auf dem Kopf haben, damit ich mir nicht das Hirn am Ast auf, aufschrappe. Ähm, ja, aber dann wurde man natürlich, man spielte sich ein, es wurde immer, immer, ja, vertrauter und dann hat man halt einfach irgendwann, den Helm weggelassen, weil aus dem Beethoven bin ich dann halt ohne Helm geritten, als man dann 18 wurde, weil 1,41 Pony, der hat mich noch nie in seinem Leben abgebockt, der hat noch nie unter mir gebockt, da ist man halt auch einfach super verwöhnt. Ähm, andererseits wurde es beim Foxy dann immer gerade so im Winter, wenn wir dann zum Training mal woanders hingefahren sind, weil wir ja keine Reithalle haben zu Hause, da hat der kleine Sausack dann wieder seine... Äh, wohlbekannten fünf Minuten gehabt. Das glaubt mir keiner. Wenn ich, die wenn Leute den von Instagram kennen, sehen die diese Schlaftablette, die soll so ein bisschen
0: rumdümpelt. Ich wollte gerade sagen, wow. das überrascht mich so krass, weil ich habe doch am Eingang von unserem Gespräch gesagt, ich habe das Gefühl, ich kenne dein Pferd. Ja. Ich habe das Gefühl, jetzt ich kenne dein Pferd gar nicht mehr, weil das ja. muss ein anderer sein als dieser total sweete Fuchs, den man da immer sieht. Ja, das ist halt dieses, das glauben mir auch Leute, die den
1: Live von Turnieren nicht, von Turnieren kennen, glauben wir das nicht. Aber der ist im Winter, gerade wenn wir dann, wir sind dann immer nach Nürnbrecht äh, zum Unterricht gefahren, der ist mit mehr Furzen, Bocken durch die Halle geschossen. Und äh, da heißt, hieß es immer, okay, vorher ablongieren, Helm auf jeden Fall drauf. Und ich saß da ganz häufig als Jungpferd bei ihm drauf im Winter. Ich habe keinen Bock
0: mehr, ich will mein Pony wieder rein. Krass. Und ich meine, der ist ja jetzt wirklich kein Pferd, was in Boxenknast gehalten wird und nee. was nicht an die frische Luft kommt und sich nicht bewegen könnte.
1: Nee, das war mein, ich bin der Meinung, weil das, der ist halt so ein Kandidat, der ist halt faul und wenn es zu so anstrengend wird, dann sucht er sich halt einen Ausweg und das war in dem Fall halt dann das Bocken. Ähm, deswegen, ich habe ganz gut gelernt, mein Pferd zu lesen und ich wusste, okay, wenn der so guckt, ziehe ich auf jeden Fall einen Helm an. Und das habe ich jetzt auch die letzten Jahre im Winter immer durchgezogen. Also ich dachte, okay, ja, ich gucke mir an, wie er drauf ist, ist eigentlich Schwachsinn. Warum ich nicht einfach grundsätzlich den Helm angezogen habe, ist es einfach. Unlogisch, Aber okay, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber ich bin auch ein Mensch. Ich habe das auch schon auf dem Turnier durchgezogen. Das war jetzt zum Beispiel German Open 2016, 15? Ich weiß es gar nicht mehr. Da war er auf jeden Fall noch sechs, da war er jung. Und da war er richtig knackig. Und da habe ich auch gesagt, ich setze mich auf dieses Pferd nicht ohne Helm drauf. Weil, nee, warum? Die Prüfung bin ich dann ohne Helm geritten, weil man ja mit Hut reiten will. Ähm, ja, aber ich bin mir da auch noch nie zu schade gewesen, einen Hut, einen Helm anzuziehen, auch wenn ich genau die Erfahrung gemacht habe, die du angesprochen hast. Wenn man auf einem Western-Turnier auf dem Abreiteplatz mit Helm aufsteigt, dann geht erstmal so ein Raunen durch die versammelte, äh also natürlich kein offizielles, ne? also kein offensichtliches, wo dann alle sagen, ach, warum ziehst du denn einen Helm an? Aber alle gucken schon so ein bisschen so... Hm. Auf jeden Fall hatte ich nämlich auf der Double Show vor zwei, drei Jahren ein Erlebnis. Da bin ich auf dem Abreiteplatz gewesen, alles gut gewesen. Und dann ist da ein Pferd, was ablongiert wurde, mal richtig schön durchgestartet. Hat einmal quer da Party gemacht und da bin ich halt runtergerasselt. Natürlich super unangenehm, auf dem Abreiteplatz, auf dem Turnier vor allen Leuten runterzuknallen. Naja, ja. aber meine erste Reaktion, Mama, bringen wir mal den Helm. Natürlich nach dem Runterfallen, ist ja, ist ja super sinnvoll. Aber in dieser Situation war es für mich einfach, okay, wenn ich einen Helm auf habe, kann ich souveräner reagieren. Und ich verstehe einfach noch nicht, warum ich mir das verwehrt habe, vorher den Helm schon anzuziehen. Da hätte man vielleicht diese andere Situation ganz anders gelöst. Weil es ist, klar reitet man nicht besser, wenn man einen Helm anhat. Aber auf dem Foxy weiß ich, okay, wenn ich einen Helm anhabe, dann, wenn ich runterfalle und mir weh wehtue, und auf den Kopf falle, aber ich einen Helm anhatte, kriege ich wenigstens keinen keine Ärger von meinen Eltern. <lacht> Auch wenn ich erwachsen bin, denke ich mir, wenn ich runterfalle und auf den Kopf falle und mir weh wehtue und keinen Helm anhatte, dann kriege ich richtig, richtig Ärger. <lacht> Weil ich glaube, egal wie alt man ist, da sind die Eltern immer so. Ähm, ja, aber lange Rede kurzer Sinn, das schöne blaue Auge, was man hier immer noch sehen kann, ist letzte Woche... Montag entstanden. Und zwar diesmal Foxy war wieder die Person, wie er es eigentlich momentan zu Hause immer ist. Zu Hause auf dem Reitplatz habe ich mir nie Sorgen gemacht, dass der mich abbockt oder irgendeinen Scheiß macht, weil er immer brav ist. Das ist halt auch das, was man auf Instagram sieht. Zu Hause ist der ein Lamm auf dem Reitplatz. Ne? Da kannst du ein dreijähriges Kind draufsetzen. Der würde nie was machen. Nur wir sind so galoppiert, es war auch alles gut und auf einmal ging es rum und das Pferd war unter mir weg. Und ich dachte mir in einem Moment so, Hä, hey, der ist gar nicht gestolpert? Als Jungpferd ist er häufiger mal hingefallen, weil er gestolpert ist und sich hat einfach fallen lassen, weil er keinen Bock hatte, sich abzufangen und lag dann halt da und ist wieder aufgestanden und dann wieder gut. Aber wir sind galoppiert und er ist richtig schön galoppiert und auf einmal ging es halt rum. Das Pferd war unter mir weg und ich merkte nur so, wie auf einmal mein Kopf wehgetan hat. Da dachte ich mir schon so, scheiße, du hast dir jetzt nicht ernsthaft den Kopf wehgetan, weil so... Ich muss sagen, ich habe bei Stürzen beim Foxy schon einige blaue Flecke. Dann habe ich mir einmal das Schlüsselbein gebrochen, dass das operiert werden musste. Schön mit äh, Schrauben und Platte. Das ist auch schön. Da habe ich auch schon eine schöne Narbe. Danke an dieser Stelle an Foxy. Ähm, ja dann dachte ich mir nur so, nee, du kannst dir jetzt nicht den Kopf verletzt haben und dann habe ich natürlich erstmal, bin ich aufgestanden, einmal so gemacht und erstmal nach den Pferdebeinen geguckt, ob an dem Pferd alles heile ist, so wie die meisten Reiter das ja bekloppterweise machen, weil man selber ist ja egal, Hauptsache dem Pferd geht's gut. Und dann war in dem in der Situation ähm, noch eine Freundin von mir am Stall und die guckte mich an und auf einmal gingen ihre Augen so ganz groß auf, wie so, okay, ich rufe einen Krankenwagen? Ich nur so, hä? Weil mit tat, in der Situation tat mir halt nichts weh. Ich fasse so meinen Kopf an ich so, hä, blutet da was? Und die so, nein, aber deine Stirn explodiert gleich. Und dann hatte ich wirklich hier an der linken Schläfe ein, innerhalb von fünf Sekunden eine Riesenbeule und oberhalb von meiner Augenbraue eine Riesenbeule. Und ich konnte, dachte mir echt so, guck da hin, wo bist du denn mit dem Kopf da drauf geknallt? Ja, und jetzt Murphy's Law, wenn was schief gehen kann, geht es natürlich auch schief. Auf dem, wir haben eine Litzenumrandung mit Zaunpfosten bei uns am Reitplatz und diese eine, an einer Stelle war der Isolator kaputt und deswegen hing die Litze da so halb runter. Da habe ich die Litze auf den Zaunpfosten gelegt und auf diesen Zaunpfosten mit der Litze lag so ein Stein, den ich sonst zum Stangen erhöhen nehme. Da dachte ich mir schon zwei, drei Tage vorher, Sandra, du musst das mal reparieren. Äh, mit dem Stein auf so einem Holzpfosten ist vielleicht nicht so die schlauste Idee, wenn er nicht fixiert ist dachte aber eher dran, dass die Pferde sich verletzen, weil wenn wir missten, lassen wir die Pferde auf dem Reitplatz, dass sie sich da ein bisschen frei bewegen können. Habe natürlich erstmal gedacht, dass die Pferde sich dran verletzen könnte. Dass ich da drauf falle, da hätte ich an dem Leben nicht dran gedacht, weil warum sollte genau an dieser Stelle mein Pferd fallen und ich mit dem Kopf auf diesen Pfosten? Ja, aber wie äh, es Murphys Law so will, sind wir natürlich genau an der Stelle gestolpert, wo dieser Pfosten war, wo dieser Stein auf dem Pfosten lag und mein Kopf, meine Stirn, mein Dickschädel traf dann diesen Stein. Und natürlich, weil zu Hause Reitplatz fährt, ist ja brav, hatte ich keinen Helm an. Ja, das Ende vom Lied war, ich hatte mehr Glück als alles andere. Und ich glaube, dieser Stein hat mir noch so ein bisschen den Allerwertesten gerettet. Denn dadurch, dass dieser Stein nicht fest auf dem Pfosten lag, ist der Stein halt mit runtergefallen. Und ich glaube, dadurch habe ich halt nicht so einen festen Schlag abgekriegt. Und deswegen ist mir auf meinem Genick nichts passiert. Ich bin auf jeden Fall, wir sind dann in die Notaufnahme gefahren, weil ich dachte, okay, lässt du vielleicht mal abtasten, weil das, war wirklich, also das waren wirklich zwei, drei Zentimeter dicke Beulen. Dann hätte ich aber anderthalb Stunden warten müssen. Und dann, so unvernünftig, wie ich war, okay, bin ich nach Hause, habe ich mich nach Hause fahren lassen. Ja, das Ende vom Lied, von diesem Sturz war, dass ich einfach gedacht habe, was hast du für ein Glück gehabt, Du hättest bei diesem Sturz sterben können. Und das war einfach, das ist auch irgendwie noch nicht so ganz angekommen. Ich weiß auch nicht, ob ich das so richtig an mich ranlassen will. Aber das hätte richtig, richtig böse ausgehen können. Und erst meine ich natürlich, ja, ja, ich hatte keinen Helm an, aber der Helm hatte, hätte an der Stelle ja sowieso nichts gebracht, weil es ja stören. Aber ich habe jetzt mehrfach den Helm angehabt. Der Helm hätte genau diese Stelle, wo ich mit dem Kopf auf diesen Stein geknallt bin, natürlich genau abgedeckt. Und das ist halt so der Moment, der Foxy hat nichts Böses gemacht, der hat nichts falsch gemacht. Ich hätte in der Situation nichts anders machen können. Er ist einfach gefallen. Und wenn ein Pferd fällt, dann hältst du das auch nicht am Zügel fest oder so und versuchst es wieder hochzuziehen. Das geht nicht. Der hat echt aufgepasst, dass er, als ich neben ihm auf dem Boden lag, nicht auf mich draufgerollt ist, sondern ist direkt weg von mir. Weil man lernt es ja, wenn das Pferd fällt, schön wegstrecken vom Pferd, Fuß gerade, damit man nicht im Bügel hängen bleibt. Aber das ist halt echt so... Es muss einfach nur blöd laufen. Und dann denke ich mir, du hast diesen Helm dir gekauft, als du vom Pferd geflogen bist und deinen Schlüsselbeinbruch hattest, aber zum Glück nicht auf Kopf gelandet bist. Du hast diesen Helm, der wirklich gut sitzt, den du kaum merkst, der leicht ist, wie du schon sagtest. Diese modernen Reithelme, die sind ja die sind ja super. Und wieso ziehst du die, den verdammt nochmal nicht an? Nur weil es dann vielleicht unpraktisch ist, wenn du im Winter einen Sturmband trägst und dann deinen Zopf von hier oben nach da unten machen musst und nach dem Reiten wieder umändern Dafür riskierst du dann dein, ja, im schlimmsten Fall dein Leben. Weil wir sind halt einfach wirklich als Westernreiter so verwöhnt, wie brav die Pferde sind. Auch so ein Foxy, der manchmal dann im Winter seine fünf Minuten hat. Im Sommer ist der ein Lamm oder jetzt im Frühjahr oder zu Hause generell auf dem Reitplatz. Eine Freundin von mir hat eine Bereiterlehre gemacht. Die ist in der Woche von den Pferden fünf, sechs Mal abgeschmiert. Das ist man bei uns gar nicht mehr gewohnt und ich glaube einfach dadurch, dass die Pferde so brav sind, verliert man halt so ein bisschen den Bezug dazu, was es eigentlich für ein gefährlicher Sport ist, den wir betreiben. Ich meine, ich reite jetzt seit 20 Jahren ähm, und ich hatte jetzt vielleicht drei Sachen, drei Unfälle, wo ich mir dachte, uh, das ist schon, äh, war schon risky. Und das ist ja nichts, also wenn man das vergleicht, ich meine, ich bin jeden Tag eigentlich bei meinen Pferden und ich sitze fast jeden Tag auf dem Pferd drauf. Und das ist halt einfach so, ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es niemals passieren wird. Ich weiß nicht, ob das dumm ist, aber ich glaube, es wird durchaus mal vorkommen, dass ich mich nochmal ohne Helm aufs Pferd setze, weil ich bin mir auch nicht sicher. Ich bin auch schon Turnierprüfungen mit Helm geritten, als ich gemerkt habe, dass der Foxy so ein bisschen schwierig war, aber ich bin halt im Herzen auch eine leidenschaftliche Turnierreiterin und ich liebe das halt einfach so einen schönen Westernhut und ein schönes Outfit. Aber ich denke mir mal so, Breiteplatz, wenn man am Tag vorher ankommt oder zu Hause im Training. Die meisten Unfälle passieren ja nicht in der Prüfung auf dem Turnier, sondern zu Hause im Training. Aber da denke ich mir, es ist einfach dumm, den Herrn nicht zu tragen.
0: Ja, absolut. Also ich kann da ja wirklich nur sagen... Ich bin mittlerweile auch bei den Helmhelden, ja, das ist ja der Hashtag, unter dem auch viel gesammelt wird. Und ich habe gerade heute noch ein Bild gesehen, was die Manu Berg gepostet hat, da hatte sie mich auch verlinkt, wo sie auch ihr Helmgesicht gepostet hat. Und ich fand es so krass, weil als ich Manu besucht habe, wann war das denn? Jetzt lass mich mal überlegen, zum Podcast-Interview. Ich glaube, das war 2020 im Sommer nee, warte mal, 2020 war schon Corona, dann war es 2019. Und da haben wir halt auch äh, über das Thema mit Helmreiten gesprochen. Und da hat sie auch gesagt, nee, also macht sie jetzt so nicht. Und hey, guck, jetzt war sie heute auch bei den Helmhelden und hat jetzt auch so ein Ding auf dem Kopf. Und ich glaube halt einfach, es gibt so wenig Gründe tatsächlich zu sagen, ich setze mich da ohne drauf. Weil also ich habe in einem Podcast von der Linda gehört, ich glaube, der Bernd Hackel hat das gesagt, er hätte nicht so eine gute Übersicht, wenn er einen Helm anhat, wo ich mir denke, du sollst dir den aber nicht in die Augen ziehen. Ne? Also wenn er die Sicht einschränkt, dann ist das wahrscheinlich was komisch. Nee, also ich will mich da auch nicht lustig machen, so der wird seine Gründe haben und am Ende trifft ja jeder auch seine eigenen Entscheidungen. Und du hast es eben schon gesagt, wir haben super brave Pferde, aber es gibt halt auch externe Einflussfaktoren, die kannst du mal nicht planen, ne? also Gerade die Situationen sind es ja auch dann, wo es eskaliert. Und wir sichern ja nicht die, keine Ahnung, 99 Prozent ab mit dem Helm, wo alles gut geht, sondern wir sichern das eine Prozent ab, was du halt nicht planen und was du nicht kalkulieren kannst.
1: Ja, ja das ist auch, wir hatten ähm, ganz viele Jahre auch eine Reitbeteiligung für den Beethoven und auch als sie immer besser geritten ist. Klar, sie war noch minderjährig, aber da hieß es auch, Oh, ganz ohne wenn und aber sobald du deine Füße den Boden verlassen, ja. hast du einen Helm anzuziehen. Und wir haben auch jetzt äh, vor Corona habe ich zusammen mit der Yara Dieb und der Christina Peters auf der Anlage in Hüngste dieses äh, ehemalige EWU Jugendliche für Jugendliche gemacht, so ein kleines Mini Jugendcamp übers Wochenende. Und da hieß es halt dann auch, ja, wir wollen noch mit unseren Pferden irgendwie noch ein bisschen hier frei reiten. Dürfen wir ohne Helm reiten, weil wir ja jetzt keinen Unterricht haben? Und da hieß es ganz klar, nein. Erstens war es eine EWU-Veranstaltung und da heißt es, du bist, du läufst, du läufst, hast noch die Leistungsklasse B, also behelmt bitte. <lacht> und äh,
0: Dafür steht das B, jetzt habe ich das verstanden
1: habe ich mir jetzt mal so spontan ausgedacht. Weil früher äh, sind wir ja auch alle noch in der LK5, LK4 in einer schönen Gruppe, wo alle Ponys durchgegangen sind mit unseren tollen Kauberhüten durch die Gegend gebrettert. Boah, dass da nichts passiert ist, wenn ich mir da Videos angucke, wie da die bockenden Ponys mit den Kindern durch die Halle brettern, alle ohne Helm, da wird einem schon ein bisschen so anders. Und da, da stand auch gar nicht zur Debatte. Sobald ihr euch auf das Pferd setzt, äh, zieht ihr den Helm an. Und dann hieß es ja, wir wollen ja nur ein bisschen ohne Sattel durch die Halle im Schritt reiten. Ja, ohne Sattel fällt man noch ein bisschen schneller runter als mit Sattel. Also meistens, äh, da, da stand gar nicht zur Debatte, dass da Helme angezogen werden. Also was ich mal ein bisschen übertrieben fand, da war gerade die Regelung der Jugendlichen, dass die Helme tragen müssen, neu. Da hat uns eine Richterin ernsthaft mal eine Showmanship mit Helm laufen lassen. Ja, okay. Das äh, wurde dann ja nachträglich auch geändert, aber da war halt, war, war, das war die erste Saison, wo Helmpflicht war und da waren sich alle irgendwie unsicher, wie das jetzt mit der Showmanship gehandhabt wird. Ja, mein Gott, da sind wir halt alle mit Helm die Showmanship gelaufen. Ich glaube, das war die sicherste Showmanship aller Zeiten. Ich glaube, es gab auch nur eine einzige Showmanship, die so gelaufen ist. Aber ich war dabei mit meinem Pony. Es gibt auch Beweisbilder. <lacht> ähm, aber selbst das hat uns nicht umgebracht. Natürlich kann man sich das nicht vorstellen auf einer German Open, wie der Deutscher Meister Showmanship mit äh, mit Helm da steht, aber das ist ja dann auch, das ist ja auch unverhältnismäßig, wobei laut äh, FN-Richtlinien, ich weiß jetzt nicht genau, wo es steht, aber Handling mit Fähren werden auch äh, ja immer Handschuhe,
0: Sicherheitsschuhe und auch ein Helm empfohlen. Also, ja, also es ist auch tatsächlich ja am Ende auch immer wieder hier der, 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 der Faktor, ne? 99 Prozent geht alles gut, ein Prozent nicht. Ich habe gerade hier von einer ähm, Bekannten auch erzählt bekommen, die Bereiterin dort, die hat eine, einen Notfallflug mit dem Hubschrauber gemacht, weil das Pferd, was sie geführt hat, irgendwie halt ja auch die Nerven verloren hat und sie am Kopf getroffen hat. Und ich meine, das sind, das also wie wahrscheinlich ist das? ne Aber das ist auch genau der Punkt. Wie wahrscheinlich ist das, dass du auf den einzigen Stein fällst, der auf einem Pfosten am Reitplatz liegt? Die Frage ja. ist nicht, wie wahrscheinlich ist das, sondern ist es irgendwie ein Problem, den Helm da anzuhaben? Und dann ist meine Antwort nein. Also im Umgang mit dem Pferd oder auch in geführten Klassen, jo, da wäre jetzt bei mir auch so ein Punkt, wo ich sage, kann man drüber reden, ob das da muss. Aber beim Reiten ist für mich das auch so klar. Und also sollte ich auch jemals wieder schauen, ich verstehe den Punkt, den du sagst mit dem schön geschapten Hut. Ne, weil so am Ende so ein schön geschapter Hut, der, der tut dem Look einfach gut. Und es ist nicht dasselbe, wenn du dann da einen Helm drauf siehst. Also ich meine jetzt, ich muss sagen, mein neuester Helm ist durchaus auch ein kleines Design-Piece, Der ist nämlich matt schwarz und hat hier vorne so ein ganz kleines bisschen dezenten Glitzer. Uh. Möglicherweise habe ich da auch mal ein bisschen auf den Look geguckt. <lacht> Aber es ist halt so, ja, so in der Prüfung, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Da würde ich, glaube ich, auch einen Hut anziehen. Aber ich glaube wirklich erst kurz vorher. So, also ich
1: meine, ich finde halt auch, man muss sich halt, ich finde es halt so schade andererseits auch, dass halt eben, wenn man auf, der, auf dem Turnier reitet und einen Helm anhat, dass halt immer diese Vorurteile dabei sind. Entweder der Reiter hat Angst oder das Pferd ist bekloppt. Weil man will ja nicht, dass man, ich weiß auch nicht inwieweit, das sollte ja eigentlich bei Richtern nicht im Kopf sein, aber da ist so, als alter Showreiter hat man immer noch im Hinterkopf, mir hat man Richter gesagt, wenn jemand in ein Raining geht, mit einem Pferd, was ist hinter die Ohren mit Gamaschen zugeballert ist, dann denke ich, okay, der kann eh nicht drehen, deswegen ist er so eingepackt, weil er sich sonst umbringt. Da ist halt auch immer diese Befürchtung, ob dann nachher der Richter doch denkt, so, oh, warum hat die denn einen Helm an? Ne, also das will ich keinem Richter unterstellen, aber so ein bisschen kann, schwingt dieser Gedanke halt schon mit. Und ich finde es aber halt auch, was zum Turnier reitet, was ich immer noch krass finde, halt auf der German Open, da geht man ja viel ausreiten. Die EWU German Open steht ja für super viel ausreiten. Finde ich super sympathisch, weil es ist eine deutsche Meisterschaft und dann posten alle Leute, ja, wir können auch gerade, da können wir richtig schön ausreiten gehen, weil die Wege da ja toll sind. Aber auch wenn ich da sehe, wie viele Leute da, mit ihren Pferden in einem Affentempo da langballern und keinen Helm anhaben. Also ich bin auch, als ich mit dem Foxy war, 2019, da war der super brav, alles schick, schick aber ich bin die ersten paar Male bei meinen Paid-Warm-Ups bin ich auch mit Helm geritten und das habe ich auch auf YouTube gezeigt und da habe ich auch dann Nachrichten gekriegt, so wieso bist du denn mit Helm geritten? Meinte ich so, das Pferd war jetzt ein Jahr nicht auf dieser Anlage, die Ostbayernhalle ist riesig, verleitet immer mal zum zum, äh, zum Rennen für die Pferde. Und wenn da manche Rainer unterwegs sind, die manchmal nicht so viel Rücksicht auf andere nehmen, der Foxy hat Angst, wenn jemand da einen vollen Sliding Stop hinlegt und so in den Boden reinbrettert, warum soll ich da nicht meinen Helm anziehen? Also, dafür habe ich den ja mit. Also, ich habe den auch immer auf dem Turnier dabei. Der ist immer im Kofferraum mindestens. Und jetzt denke ich mal auch äh, häufiger auf meinem Kopf.
0: Ja, das ist schon, also, es ist schon schade eigentlich, dass so quasi die Frage kommt, hey, warum hat die denn einen Helm an? Weil eigentlich soll es genau andersrum sein. No,
1: es sollten halt irgendwie
0: nur zwei, drei ohne sein. Und da sollte die Frage sein, hey, warum habt ihr keinen Helm an? Aber da haben die Westernreiter echt noch einen Weg zu gehen. Also das ist auch nicht so einfach. Aber am Ende, weißt du, wenn Leute hingehen, die ja einfach auch so eine, eine Öffentlichkeit haben, wie das bei dir auch der Fall ist. Und wenn du halt einfach sagst, hey, ich zeig das jetzt, ich mache das jetzt und im Zweifel ich ich den Leuten halt auch, dann ja, kann das mit viel Zeit und Spucke dazu führen, dass wir halt immer mehr und mehr Helme sehen und am Ende, ich würde es richtig, richtig gut finden und ich setze mich auch nicht mehr ohne aufs Pferd und ich meine, klar, ne, du, du hast das eben auch mit dem Zopf gesagt, das hat mich auch am Anfang immer so hart abgenervt, weil ich auch eigentlich immer, ich habe immer hier oben ein Dutt, so und dann ist schon ne keine Ahnung. Der Kompromiss war vorher beim Reiten immer halt. Also ich bin ja so ein riesen Trucker Cap Fan. Ja, ich liebe diese Base Caps. Und da hast du halt immer hinten in der Mitte dann deinen Zopf bang, und dann geht er da raus. Super Sache. So dann stand ich da mit diesem Helm und dachte First World Problems Nummer eins. Ja. Äh, aber wie mache ich das denn jetzt mit den Haaren? So. Und ja. man muss ja fairerweise sagen, da muss sich die Helmindustrie vielleicht wirklich mal noch was überlegen, weil gerade so der, der Teil des verstellbaren Genickverschlusses, der geht ja eigentlich wirklich bis dahin, wo du dann das Haargummi hast. Und im Grunde musst du dir das Haargummi ja so eine Etage runterziehen, damit eigentlich die, damit die Passform da auch gewährleistet ist. Da muss ich sagen, da kommt ja vielleicht irgendwann mal noch einer um die Ecke und lässt sich da mal was einfallen. Wobei ich weiß nicht, wie Uvex, wie die reagieren würden, wenn ich da anderen sage. Also äh, passen Sie mal auf, ich wollte noch mal fragen wegen dem, wegen dem Pferdeschwanz. Also wir hätten, da, wir hätten da noch mal eine Anmerkung dazu. Weil ich muss sagen, mein Uwex-Helm, der ist tatsächlich hier unten nicht ganz
1: so weit geschnitten. Also ich kann da noch einen Zopf quasi an meinem, meiner Kopfhaut machen. Aber natürlich nicht mit so einem fetten Haargummi, aber das bin ich bin ich erstaunt, weil vorher hatte ich halt diesen klassischen Pisspot-Reithelm, wenn man ihn so nennen mag, wo halt gar nichts gegen an Helm und die Haare dann hier unten so rausgequetscht kamen, wie so ein, so ein Rollkragen. Äh, aber ja, da ist definitiv, klar, First-World-Problem, aber könnte man nochmal äh, designtechnisch überdenken, ja.
0: Ja, und aber was ich ja wirklich sagen muss, schick sind sie ja mittlerweile geworden. Ne? Also die ja. Zeit, als Helme immer scheiße ausgesehen haben, die ist ja auch echt vorbei. Also es gibt jetzt ja. wirklich richtig, richtig schicke Teile und mir hat das sogar Spaß gemacht, jetzt beim zweiten Mal da einen auszusuchen, da habe ich mir auch ganz viel Zeit gelassen und habe ganz viel anprobiert und <lacht> so, und dann dann da so mein, weil das ist ja auch was, das bestelle ich dann nicht im Internet, ne? da gehe ich dann mhm. wirklich hin und da will ich dann auch, da möchte ich auch gerne beraten werden, so, das, ja. heißt, das hat jetzt so mittelgut geklappt, muss ich sagen, <lacht> am Ende habe ich dann doch selber ausgesucht, aber jo, das ist also, ich glaube einfach, es es ist ein wichtiges Thema. Ich finde gut, dass wir heute darüber gesprochen haben. Und ich freue mich für jeden, der dann sagt, ja, nee, klar, warum eigentlich nicht so? Kann man, kann man ja mal machen. Tut nicht weh, können wir versprechen. Ja,
1: ja ich finde halt, find das halt auch schön. Ich habe mich super gefreut, als du mir das geschrieben hast, weil ich kann jetzt nicht sagen, ich bin das perfekte Beispiel. Ich bin jetzt das Vorbild, orientiert euch alle an mir. Das würde ich auch niemals von mir behaupten. Aber ich finde es halt gut, wenn dieses Thema so besprochen wird so wie wir es gerade machen, und nicht mit dieser Fingerzeig-Mentalität, du, 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 Böser, warum ziehst du keinen Helm an? Sondern einfach so im Dialog zu treten, so, was sind eigentlich die Gründe, warum du keinen Helm anziehst? Und dann habe ich auch jetzt auf, äh, ich habe ja auch wirklich deswegen bewusst, auch wenn das mich wirklich Überwindung gekostet hat, mein tolles blaues Pfeilchen auf Instagram in der Story gezeigt, wo dann ganz viele Leute mir geschrieben haben, oh krass, was ist dir denn passiert? Und ähm, da da kamen dann halt einige die auch, die geschrieben haben, ja, ich trage auch eigentlich keinen Helm, aber ich denke mir jetzt auch so, warum eigentlich nicht? Und das finde ich, ist, glaube ich, der bessere Weg, auch der nachhaltigere Weg, weil dieses Du, Du, Du zieh jetzt auf jeden Fall einen Helm an, das hält dann vielleicht irgendwie zwei, drei Monate, wenn es gut läuft. Aber eigentlich dieses, dass man sich selber damit auseinandersetzt, dass man eigentlich sein Leben selber ja schützen kann, warum, dass man sich auseinandersetzt, warum man es denn nicht tut. Und das ist, glaube ich, dann der richtige Weg, da so drüber zu reden. Weil dann fühlen sich, glaube ich, auch mehr Leute angesprochen und nicht so. In der Pferdewelt ist ja gerne mal dieses, du machst das falsch, mach das richtig. Und klar, man hat natürlich für das Thema Helm definitiv die Argumente auf seiner Seite. Was dafür spricht und was dagegen spricht, dagegen spricht eigentlich nichts. Aber dennoch ist es halt wie alles im Pferdebereich irgendwie ein emotionales Thema. Und deswegen finde ich, ist das, glaube ich, auch
0: der richtige Weg, darüber zu reden. Ja, und ich meine, wir haben halt ja, sage ich mal, bei den, äh, bei den Englischreitern wirklich die genau umgekehrte Situation, da ist es der Standard. Ne? Und ich glaube, dem Westernreiten wird es halt auch gut tun, wenn so ein paar Vorbilder äh, einfach da auch vorangehen würden und sagen würden, ich mache das jetzt auch. Aber im Grunde ist im Westernreiten egal, wo du hinguckst, ob du auf den Abreideplatz guckst, in die Showarena oder ins Training bei den Leuten, es ist einfach super selten und ich, also mir würde jetzt kein einer, kein einziger großer Trainer einfallen, der äh, einen, einen großen Namen hat und mit Helm reitet. Fällt dir einer ein? Das ist eigentlich traurig, dass
1: man da so drüber, lange drüber nachdenken muss. Äh, de facto eigentlich nein. Was ich nur richtig, wit es war einfach so absurd, dass es schon wieder witzig war, genau an dem Tag, wo mein Unfall war, hat die Linda Leckegusch in ihrer Story gepostet, dass sie ausreiten war mit einem Jungpferd, was ordentlich Feuer unterm hinter hatte und da hat sie gesagt, okay, ich habe mir einen Helm angezogen. Und das fand ich einfach, das war in dieser Situation so richtig nochmal, Sister Sandra, hättest du mal besser einen Helm angezogen? Das war richtig so irgendwie von der höheren Macht, wenn man Instagram als höhere Macht bezeichnet. Der
0: Instagram-Gott hat dir eine Botschaft gesendet.
1: Aber das war echt in diesem Moment so, ja, ja, hättest du heute besser. Und das fand ich richtig gut. Gerade Jungpferde, die ja auch mal, das ist ja normal, das sind ja Lebewesen, dass sie mal ein bisschen den Popo heben oder auch gerade, wenn die unausbalanciert sind. Und da fand ich das richtig gut, dass die Linda das gepostet hat, dass die dann einen Helm angezogen hat. Und was ich auch super fand, ich weiß nicht, das war vorletztes Jahr, glaube ich, ist die Sophie Schonauer, die ja eine sehr bekannte Turnierreiterin ist, ein Jungpferd, auf dem Turnier geritten und ist irgendwie da auch mit Helm abgeritten. Und da war es aber auch, da war dieses Phänomen, oh, warum trägt sie denn einen Helm? Und ich meine, ich will, will jetzt nichts Falsches sagen, aber sie hatte dann ja auch, das war kurz nachdem sie ihren Doktortitel irgendwie geschafft hat, was eine super Leistung ist, da hatte sie irgendwie mal, ich will sie nicht falsch zitieren, aber ich meine, mich erinnern zu können, sie hat gesagt, mein Kopf ist jetzt so viel wert oder so wichtig, dass es irgendwie, dass ich den jetzt schützen will oder irgendwie sowas so frei interpretiert und das war einfach dafür muss man keinen Doktortitel haben jeder Kopf ist richtig und jeder Kopf gehört eigentlich geschützt und aber das fand ich irgendwie ja warum es mir da dann nicht schon mehr Klick gemacht hat
0: ich weiß es nicht ja, Aber ich also, denke, es ist spät als nie. Das stimmt. Und ey, selbst jetzt bei mir, ich stehe ja jetzt an einem reinen Freizeitstall. Ne? Und äh, auch da die ganzen Freizeitreiter, auch bei denen ist es einfach normal. Ja, ja. also wir haben wirklich ganz, ganz wenig Mädels äh, hier, die äh, ohne Helm ins Gelände gehen. Selbst die, die wirklich nur ein-, zweimal die Woche irgendwie auf dem Pad sitzen und sich kurz durch die Halle schaukeln lassen, äh, selbst die haben einen Helm auf und ich finde das gut und ich finde das wichtig und also ich kann, wie gesagt, diese, ähm, diese, ähm, ja, diese Sorglosigkeit, die man damit manchmal hat, total verstehen, weil in meinem Leben bis zu dem Tag, als ich diese Frau im Wald gefunden habe, war das auch kein Thema, ich habe einfach nicht drüber nachgedacht und es gab auch keinen, der gesagt hätte, Hey, Sabine, meinst du nicht so ein Helm? Und wahrscheinlich, wenn einer zu mir gesagt hätte, meinst du nicht so ein Helm, dann hätte ich zurückgerechnet, wann ich das letzte Mal vom Gaul gefallen bin, dann hätte ich gesagt, nee, es lohnt sich nicht. Ja, Aber am Ende muss man ja sagen, es kommt halt genau auf den Tag an, wo es sich lohnt. Und die vielen, vielen Tage, wo der Helm nur Deko ist, hey, super, ganz im Ernst, ich wünsche jedem, dass das so bleibt. Und Aber gleichermaßen wünsche ich halt jedem, dass, wenn der Tag kommt, äh, wo es dann drauf ankommt, ähm, dass er dann halt eine Kappe auf hat. Weil, ja, das kann einen großen Unterschied machen äh, zwischen, wir können uns danach noch drüber unterhalten oder halt nicht mehr. Und wenn ich das sage, ich kriege gerade überall ganz dick Gänsehaut. Ja. Aber das ist halt einfach, das ist halt einfach, ja, das ist Fangen sehr, man sich, sehr real. Ja,
1: vor allem, wenn man sich überlegt, wie viele Stunden man schon im Sattel verbracht hat, wo nichts passiert ist, das ist schon. Nee, vor allen wie gesagt, ich habe schon immer, immer wenn ich ein komisches Gefühl hatte, hatte ich einen Helm an. Aber es ist einfach, nee, es ist sinnvoll, immer einen Helm anzuhaben. Auch wenn man, ich hatte letzte Woche Montag ein super Gefühl, der war super toll und äh, ja, unverhofft
0: kommt oft. <lacht> Ja, am Ende können wir sehr dankbar sein für den Stein, äh, der dann auf diesem einen Pfosten lag und äh, dir da wahrscheinlich einen sehr, sehr guten Dienst getan hat. Und ich meine, hey, in Wahrscheinlichkeitsrechnung, ich meine, da kannst du auch noch Pferdewissenschaft studieren. Das können wir jetzt nicht ausrechnen. Wie wahrscheinlich ist es, dass man genau diesen Stein, diesen Pfosten auf dem Reitplatz da erwischt? Aber am Ende, irgendwann kommt der Tag, wo das Unwahrscheinliche dann eintritt. Und um ja. Gottes Willen, also nicht bei jedem jetzt, hoffentlich, aber... Also mir fällt einfach wirklich kein Grund ein, ohne Helm zu reiten. So. Und solange das so ist und solange das so bleibt, werde ich mit Helm reiten. Ich freue mich, wenn ich dich auf Instagram weiter viel mit Helm sehe. Und ich würde mich freuen, wenn wir es schaffen einfach, dass der ein oder andere durch diese Podcast-Folge anfängt, drüber nachzudenken. Also ich meine, du musst ja nicht morgen sofort ins Geschäft fahren und sagen, oh, jetzt mit Glitzer oder ohne Glitzer. Ich weiß ja nun nicht. Aber... Vielleicht einfach mal überlegen, ob das nicht eine gute Idee sein könnte und das ist das, was ich mir erhoffe und das, was ich mir wünsche.
1: Ich meine, allein wenn jemand sich dadurch vielleicht Gedanken macht und dann für sich bewusst entscheidet, doch, ich gehe das Risiko weiter ein, ist es ja für die Person dann auch völlig fein, aber zumindestens, dass man sich da bewusst mal mit auseinandergesetzt hat und einfach gemerkt hat, okay, das Risiko ist da. Das ist ja auch schon mal, denke ich mal, vielleicht ein erster Schritt. Nicht das gewünschte, das wünschenswerteste Ergebnis, aber es ist immerhin schon mal, dass man sich mit dem Thema
0: befasst. So, so Mic Drop. So. <lacht> Sandra das, hat gesprochen. gesprochen. Mittwoch. Oh ja, ich habe echt ein bisschen auch den Bezug zu den Tagen verloren. Gestern dachte ich kurz, wir wären kurz vor Wochenende. Dann habe ich festgestellt, verdammt, das ist erst Dienstag. Und pff, ja, irgendwie, also aktuell fühlt sich alles so ein bisschen gleich an, muss ich sagen.
1: Ja, vor allem bei mir ist es dann mit Online-Uni, Lernen, Homeoffice auch noch und Stall ist sowieso jeden Tag. Als sie jetzt über Ostern gesprochen hat, dachte ich, hä, wir haben doch noch gar nicht Ostern. So, oh ja, doch, bald ist schon Ostern.
0: Okay, wow. Wo's, super wo's schnell Zeit? gerade. Super schnell. Ja. ja. Und
1: gleichzeitig auch super, super ermüden und langsam, weil sich einfach diese Corona-Geschichte einfach nicht positiv
0: entwickelt. Ja, also ich hoffe ja, dass wir irgendwie jetzt mal diese Sache mit dem Impfen und mit dem Testen auf die Reihe kriegen, weil ich glaube, das sind zwei ganz wesentliche Schlüssel. So. Und ja. äh, wenn man die drehen kann, dann glaube ich, dann geht noch mal was. Und ansonsten... Ja, das ist auch, ich glaube, an der einen oder anderen Stelle im Reitsport hat das auch jetzt schon Konsequenzen, die irreversibel sind. Und das ist, ähm, ja, das ist schlimm genug. Äh, aber ja, ich glaube tatsächlich, äh, auch, ich will da ja jetzt kein Apokalyptiker sein, aber ich glaube, wir sind da noch nicht durch.
1: Nee, ich befürchte es halt auch nicht, weil einfach auch diese ganzen Maßnahmen, meiner Meinung, ich bin kein Virologe, kein Pandemiologe, Pandemio wie auch immer. Äh, aber es ist halt einfach irgendwie so konzeptlos. Und das ist, äh, also ich hatte eigentlich geplant, Anfang Mai die Double-Show in Aachen zu reiten, wenn sich auch die Herpes, der andere Virus, äh, wieder unter Kontrolle bringen lässt. Aber ich sehe da ehrlich gesagt äh, leider ziemlich
0: schwarz. Und ja. ich bin eigentlich kein pessimistischer Mensch. Ja, das ist äh, Anfang, wann hast du gesagt, wäre das gewesen? Anfang Mai. Ja, okay. Ja, mal gucken, wie es bis dahin aussieht. Ich glaube, die nächsten Wochen sind noch mal recht entscheidend, ob jetzt quasi irgendwann mal so eine Bremse in dieses Wachstum kommt und ob dann halt auch Veranstaltungen und dergleichen wie geplant stattfinden können. Ich meine, nun gibt es ja nun auch gerade mit den Schnelltests eigentlich eine Möglichkeit, wirklich auch, sag ich mal, Dinge vor Ort irgendwie gangbar zu machen. Wobei ich jetzt auch noch nicht so recht weiß, wie es aussehen soll und naja, ich hoffe einfach, dass wir nächstes Jahr wieder so eine ganz normale Saison haben und dass das mit den Kursen stattfinden kann und dass man halt einfach alleine schon sich wirklich mal mit ein paar Pferdemädchen wieder abends zusammen dann irgendwie zu setzen, Prosecco aufzumachen oder für den, der ein Wasser will, ein Wasser und der, der ein Bier will, soll ein Bier bekommen. Und wer einen Saft trinken will, soll einen Saft trinken. Es geht gar nicht ums Getränk, aber es geht einfach darum, mal wirklich abends wieder zusammenzusitzen. Das fehlt so sehr.
1: Ja, das ist halt auch gerade dieses, gerade was ich so bei Kursen so schön fand, wenn dann unterschiedliche Leute, mit denen man, die man vielleicht irgendwie mal gesehen hat, aber dann einfach mal zusammenkommt. Und vor allen Dingen wünsche ich es mir halt auch alle für alle Leute, die in dem, eigentlich ja für die gesamte Wirtschaft, aber ich habe halt auch einige Freundinnen, die als selbstständige Pferdetrainerin arbeiten die haben halt echt zu knapsen. Vor allen Dingen für mich erschließt es sich nicht ehrlich gesagt, warum Unterricht, Einzelunterricht in einer Reithalle in NRW verboten ist, weil eine Reithalle ist keine Turnhalle, das ist eine ganz andere Belüftung, da muss eine ganz andere Belüftung sein, weil ein Pferd hat ein viel größeres Atemvolumen, da muss viel mehr frische Luft sein als in der stinkigen Sporthalle. Und das ist einfach oder Reitunterricht auf einem Reitplatz bei welchem 1 zu 1-Coaching kann man denn mehr Abstand halten als Reitunterricht und ach, das ist halt, das ist halt so traurig auch die ganzen Pferdebetriebe, die wirklich Schulpferde haben, die ja weiterhin fressen müssen, versorgt werden müssen. Das ist halt echt, zumal der Reitsport ist halt, ist halt teuer und das, da werden, denke ich, einige Betriebe auch dran äh, kaputt gehen. Und das ist unglaublich schade, finde ich.
0: Ja, ich glaube, es ist auch auf beiden Seiten der Gleichung schwierig. Ne? Zum einen die Reitschulen, die Pensionsbetriebe, die Trainer, aber halt auch, ich glaube, es gibt auch viel, viele Pferdemädchen, die halt einfach aufgrund ihrer beruflichen Situation mit vielleicht jetzt schon lange Kurzarbeit oder vielleicht sogar Job verloren, weil es ja nun auch einige Branchen gibt, ähm, die es wirklich hart getroffen hat. Ich glaube, da wird auch der ein oder andere schauen müssen, wie das mit seinem Hobby dann weitergehen kann, weil du hast es gerade gesagt, also ich meine, am Ende, man kann den Reitsport... Ja, auch finanziell in verschiedenen Leveln spielen, aber es gibt ja so, ich sag mal, selbst wenn man sagt, ich gehe in einen kleinen privaten Offenstall ohne Halle und ohne Service, kosten fährt immer noch echt viel Geld. <lacht> na Also es ist, man kann das nicht wegreden, wenn du die anständig fütterst, wenn du die anständig versorgst, was ihre Bedürfnisse angeht, auch in Sachen Hufschmied und Kram, dann kommst du unter einem gewissen monatlichen Betrag nicht weg, wenn man das mal alles zusammenrechnet. Ja, das ist schon, also so, so schön das alles ist, ich glaube, es bringt den einen oder anderen gerade auch an die Grenze des Machbaren, sowohl auf der privaten Seite wie auch auf der Business-Seite. Und okay. ja, ich meine, ich habe ja letztes Jahr schon die Charity-Aktion gemacht, äh, zu Weihnachten hin und die wird es jetzt auch wiedergeben. geben. Äh, ich habe mir auch überlegt, jetzt warten wir nicht bis Weihnachten, sondern jetzt ziehen wir die so ein bisschen vor. Das äh, äh, schon mal hier so als halboffizielle Ankündigung. Ähm, da werden wir auch in den nächsten Wochen das nochmal in Gang setzen und dann ja mal gucken, dass man darüber vielleicht noch mal ein kleines bisschen helfen kann, weil am Ende, das ist echt auch, ja, da irgendwie so immer zuzugucken. Ich finde das schwierig und äh, ja, ich meine, das große Rad können wir nicht drehen, alle können wir nicht retten, aber wir können im Kleinen, können wir was gut machen und das ist der Plan und das ist die Perspektive. Und äh, ja, da freue ich mich drauf und ich freue mich total, äh, dass wir heute Abend gesprochen haben. Das war sehr, sehr schön. Ähm, ja, auch äh, deine Insights zum Thema Foxy. Ich habe jetzt ein ganz anderes Bild. Ich werde Foxy auf Instagram jetzt mit einem ganz anderen Blick beobachten. werde immer oh gucken, wie guckt der heute? Wie guckt der heute? Nicht, dass der Arme nachher noch Hassnachrichten kriegt. Nein, nein das glaube ich nicht. Aber du hast ja wirklich, also so wie du das erzählt hast, hast du auch echt eine ganze Weile durchgehalten, wo es ja nicht leicht war. Ne? Und das ist ja jetzt auch nicht normal, dass man sagt, wenn man mehrfach die Woche vom Pferd fällt, ist nicht die normale Reaktion zu sagen, naja, dann fahre ich nächste Woche nochmal hin und dann falle ich nochmal runter. So. Was war dein Grund, warum bist du da dran geblieben? Weil das kann ja nicht so viel Spaß gemacht haben. Nee,
1: zumal ich hatte halt vorher den Beethoven, der hat unter mir, wie gesagt, noch nie gepuckelt noch nie, und der war halt immer schon, ich bin halt mit dem aufgewachsen, der war mein Lehrmeister, wir sind durchs Gelände gerast, und dann hat er gemerkt, ich rutsche, hat er durchpariert, habe ich mich wieder gerade hingesetzt, und dann ging es weiter, und der Foxy war halt auch als Dreijähriger, du konntest allein mit dem Ausreiten gehen, der war so ein liebes Liebespferd, ist, der ist auch ein Pferd aber der hat halt einfach, der ist sehr lange Hengst gewesen, also bis, bis er drei war, ist ja für ein Westernpferd jetzt eigentlich schon relativ lang, die legt man ja meistens früher, ähm, und der hatte einfach, ich weiß auch nicht, der stand da zwar in dem Offenstall, aber der hat sich, glaube ich, auch in diesem Stall nicht wohlgefühlt. Keine Ahnung. Irgendwie war es halt einfach, dass wir nicht harmoniert haben. Und dann bin ich echt teilweise, dann bin ich auch noch, war ich aufgezogen. Das war eine echt Kacksituation, weil neuer Stall fährt, dreht völlig am Rad. Du fliegst andauernd runter und man ist dann natürlich total am Zweifeln an seiner eigenen Kompetenz. Das erste Jungpferd und dann so ein Scheiß. Äh, weil man kann es nicht anders nennen. Man muss einfach, es war einfach Scheiße, Zweifel, eine Scheißsituation. Und da habe ich echt teilweise gedacht so, entweder du bockst dich da irgendwie durch oder du musst dieses Pferd abgeben. Und das war für mich so eine Horrorvorstellung, weil ich einfach, ich bin halt, was meine Pferde angeht, total gescheuert. Also ich liebe diese Tiere einfach so von, von aus der Tiefste meines Herzens. Und das hat mir echt das Herz gebrochen, allein darüber nachzudenken, du musst den vielleicht wieder abgeben. Und vor allem dachte ich mir, wem gibst du denn so ein Pferd? Du kannst den ja kein, äh, kein, niemandem guten Gewissens geben. Vor allem das ist so ein tolles und liebes und talentiertes Pferd. Dann wird dann nachher irgendwie mit der Brechstange dran rumgefuhrwerkt und der irgendwie irgendwie gefügig gemacht. Das kannst du dem Pferd auch nicht antun. Und dann hieß es halt für mich einfach nur, okay, wir warten jetzt mal, vielleicht wird es ja im Frühjahr besser. Und dann wurde es auch nach und nach besser. Aber ich habe echt... Das glauben mir ganz viele Leute nicht, die diesen, dieses Pferd sehen und auf Turnieren. Und der hat ja wirklich schon super viel für mich geleistet. Aber wie oft ich vor diesem Pferd stand und gesagt habe, was hast du denn jetzt falsch gemacht? Was? Warum? Warum? Ich konnte es mir halt einfach nicht erklären. Und ich dachte mir einfach nur, ne, entweder gibst jetzt auf oder du lernst dadurch. Und dann habe ich halt erstmal gelernt, ordentlich mit Knieschluss zu reiten, damit er dich halt mitnimmt, wenn er einen Haken schlägt. Und dann waren es halt einfach wieder so Situationen, wo der halt einfach alles für eingegeben gegeben hat. Und dann ist es halt einfach, denke ich mir so, okay, das ist halt dieses Pferd. Man hat ja nicht, ich bin da manchmal so kitschig und denke mir, okay, jeder kriegt das Pferd, was er irgendwie braucht oder anzieht. Ich weiß nicht, ob das esoterisch ist, aber ich finde halt einfach häufig, die Menschen kriegen die, ihre, die Tiere, die sie brauchen oder die für sie bestimmt sind, auch wenn das jetzt vielleicht überzogen klingt. Aber ja, da war für mich halt einfach, entweder du ziehst das jetzt durch suchst dir Hilfe, natürlich mit einem Trainer, der dir ja dann äh, Unterricht gibt, aber für mich war es auch irgendwie keine Option, den in den zu geben, weil ich mir gedacht habe, okay, es muss ja mit dir klappen und es war halt jetzt manchmal schon so bewusst, dass er sich aus Situationen entzogen hat und dann gebockt hat, aber ich hatte nie das Gefühl, dass er mir was Böses will, der wollte halt aus dieser Situation raus und manchmal war es halt für ihn einfacher, mich dann loszuwerden, aber ja, also ich habe da schon mit, häufig mit Freundinnen drüber geredet, die auch wirklich gut reiten gesagt, die hätten da keinen Bock drauf gehabt.
0: Hey, garantiert nicht. Also ich hatte ja mit dem Dickie auch mal so eine Phase, wo ich dachte, äh, ob das eigentlich eine gute Idee ist, den zu behalten. Und da konnte das Pferd tatsächlich nichts für. Weil also wir haben den, als der sehr jung war, richtig hardcore überfordert. Und der ist einfach richtig viel zu viel nicht gut gearbeitet worden. Da ist rückblickend, äh, kann man sagen, einiges schiefgelaufen und dementsprechend auch, das, wie sich das dann bei ihm geäußert hat, das war einfach 100 nicht, das kam nicht aus ihm raus, sondern das war das Fehler von einem schlechten Management und einem nicht guten Training und auch ein Besitzerversagen an der Stelle von mir, weil ich habe das nicht gesehen, ich habe das nicht früh genug verhindert. Und dennoch wurde dann erstmal ein schwieriges Pferd daraus. Und der hat das jetzt nicht irgendwie durch, durch Bocken oder so gezeigt, sondern der Dicky hat immer, das ist bis heute eigentlich so, der bockt nicht, der hat halt so einen Move der wirft sich dann wie so ein Kauhauspferd in die andere Richtung und dann gibt er Gas. So, Das ist wirklich, er macht einen mega Turn und dann pff, auf Wiedersehen. so. Und das ist halt, also ich sag mal, wenn du den ersten Schwung sitzt, danach ist es eigentlich alles kein Problem mehr, außer halt du bist auf dem freien Feld oder auf dem 100-Meter-Platz. Alter, so ein langer Platz ist da so, das ist so richtig übel. Mir ist in, in Frankreich auf dem Außenplatz, ich weiß gar nicht mehr, was der hatte, der hatte auch 60 oder 80 Meter, keine Ahnung, vielleicht auch mehr, da, ist der, da hatte ich so eine, so eine Trainingsfork drauf aus Leder. Und da ist er so hart ins Gebiss geknallt, dass die leder Ledertrainingsfork bei diesem Manöver weggeflogen ist. Also der ist schon wirklich teilweise auch mit richtig Gas ist der da weg. Deswegen habe ich den über die ersten Jahre nie ausgeritten, ne? weil ich immer dachte, wenn der das einmal im Gelände macht, der läuft ja bis Paris. Ja, also ja. Das, das bringt ja alles nichts. Und ähm, ich meine, das war... Das war ganz, ganz wenig bei dem und das haben, wir haben auch dann damals mit dem Terry Schulz ganz schnell einen Trainer bekommen, der dieses Pferd wieder total gut ausgebildet hat und der ihm beigebracht hat, dass das alles nicht schlimm ist und dass wir hier neu anfangen und er hat neue Knöpfe eingebaut und dann wurde der ganz schnell ein gutes Pferd. Aber obwohl ich nicht annähernd so eine lange Zeit hatte, wo es jetzt quasi schwierig war, habe ich schon öfter da gesessen und mit dem Gedanken gespielt, ob das das ist, was ich will, weil ich auch so darunter gelitten habe, ihm nicht gerecht werden zu können. Na, also das war jetzt nicht so dieser Punkt, ich will ein gutes Pferd, sondern ich habe gemerkt, ich bin überhaupt nicht in der Lage, diesem Pferd auch nur die Hälfte von dem zu geben, was der braucht. Und ähm, ja, heute, viele, viele Jahre später, muss ich sagen, ich bin ihm so dankbar, wie viel der mir auch verziehen hat, weil all das in Anführungszeichen schlechte Verhalten, was der gezeigt hat, das war nicht sein Ding. Also der, ist, der hat ein Herz aus Gold und der ist einfach, der ist so ein unglaublich verlässliches Tier. Und wir haben den einfach damals richtig versaut. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr froh, dass ich damals auch nicht den Schritt gemacht habe, zu sagen, ich gebe den irgendwie weg. Ja, weil es ja. wäre natürlich wäre der leichtere Weg gewesen. Ne? Einfach zu sagen, okay, pass auf, wir machen den Kant. Irgendeiner wird schon Bock darauf haben. Da war der ja auch noch super jung. Ich meine, da war der vier. Ja, da hättest du echt noch sagen können, einer, der mit ein bisschen Erfahrung da kommt, der kriegt den auch wieder zusammengepuzzelt. Aber nee, ich bin total froh, dass ich das damals nicht gemacht habe. Aber ich habe mehr als einmal darüber nachgedacht. Mehr als einmal. Und ich hatte auch schon ja, das ein oder andere Gespräch dann geführt. Und oh Gott, bin ich froh, dass das nicht passiert ist. Ne? Das ist jetzt zehn Jahre her was wäre mein Leben ohne den Dicky geworden? Fürchterlich, kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Das ist halt, ich finde das halt so krass, wie einen das von der, vom, von der Persönlichkeit her halt auch irgendwie ja, prägt, wenn man so ein Pferd hat. Ich meine, ich, bei mir war es auch einfach immer nie, oh, das blöde Pferd. Natürlich, wenn man dann zum dritten Mal in der Woche den Sand geküsst hat, hat man natürlich gedacht so, musste das jetzt sein? <lacht> Wirklich, musste das jetzt sein? Aber ich dachte mir halt einfach immer, bei mir war es immer, was machst du falsch, damit dieses Pferd sich so verhält? Und ich muss dann auch ganz klar sagen, auch nach meinem Sturz, wo ich mir wirklich das Schlüsselbein gebrochen habe und dann wirklich drei Monate out of order war, da ist halt auch dann irgendwann, kriegst du halt auch einfach Angst. Und Das ist ja einfach menschlich. Und gerade diese angst Ausreitthematik, thematik die habe ich auch schon mal auf Instagram so ein bisschen angesprochen, die ist halt manchmal... Ist die auch immer noch da, wenn du dann mal vor zwei Jahren oder so hat der Foxy eine richtig Kackphase gehabt, wo der im Gelände einfach nur der richtige Hirni war, also wirklich richtiger Hirni, wo der dann da lang passagiert ist und bei jedem Pups in die Luft gesprungen ist. Und da, da muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, die Jahre nach meinem Sturz im Gelände, ich war super im Abspringen, weil ich dann immer sobald irgendeine Situation war, abgesprungen bin und ihn dann lieber geführt habe. Und da war ich richtig stolz, als ich dann die ersten Ritte wieder gehabt habe, wo ich nicht abgesprungen bin, wo ich wirklich drauf sitzen geblieben bin. Und das ist, finde ich, halt auch was, was man auch wirklich. Das ist mir halt auch wichtig, dass ich das auch kommuniziere, weil es ist nicht immer alles toll. Es ist, die Pferde sind nie immer böse, aber auch nie immer ganz toll. Klar, es gibt natürlich ganz, ganz tolle Pferde. Meine Pferde sind auch ganz, ganz toll. Aber es gibt halt auch Situationen, wo wir alle sind, sind alles nur Menschen, wo man halt auch mal negative Gefühle hat mit Pferden. Und ich finde das halt auch wichtig, dann irgendwie zu sagen, dass es so nah beieinander liegen kann, zum Beispiel auf einer German Open mit Fox sieht, da ist er mit mir einmal kurz vor der Prüfung, ich glaube, es waren noch drei Starter vor mir in der Horsemanship. ist er mit mir wildbocken über den Abreiteplatz geschossen, wo ich mir noch von ganz vielen anderen Leuten richtig böse Blicke eingefangen
0: habe. Das finde ich immer hatte, so schlimm, als ob man es mit Absicht machen würde, um ja. irgendeinen zu ärgern. Man hat genug Probleme, guckt halt nicht so. Ja, vor allem, Er ist in keinen
1: reingesprungen, also ich habe keinen gefährdet. Das ist also war, Ja, und es war auch nicht, dass er die ganze Zeit gebockt hat und ich dann nicht vom Platz gegangen bin woanders hin, sondern der ist halt einmal quer über den Platz geschossen und so Einwirkung war so ein bisschen irgendwie nicht vorhanden. Die Notbremse hat auch nicht funktioniert. Und dann bin ich wirklich in diese Prüfung reingeritten. Ich hatte gar keinen Bock. Ich hatte richtig Schiss. Ich habe mich nicht getraut, Schenkel an das Pferd zu legen, weil ich dachte, der macht mit mir gleich die Party seines Lebens. Und dann läuft der, Blödmann. So eine geile Horsemanship, <lacht> wo wir dann irgendwie von 70 Leuten dann noch ins Horsemanship-Finale eingezogen sind. Und ich bin aus dieser Prüfung gegangen, abgestiegen, heulenderweise da an diesem großen Außenplatz lang an, in Kreuz, Richtung Steilgasse, Mir kamen Freundinnen entgegen, oh, das war so ein toller Ritt. Und ich so, lass mich in ja Ruhe, ich war am heulen, hab dieses Pferd in die Box gestellt und hab dann erstmal, wir hatten dann unseren Wohnwagen da, bin ich kurz da in den Wohnwagen gegangen, hab mich erstmal eine Viertelstunde ausgeheult. Habe dann mein Pferd fertig gemacht und alles gut, weil ich halte gar nichts davon, meine negativen Gefühle dann am Pferd auszulassen. Das habe ich auch echt gut im Griff. Aber dann, dann gucke ich auf diese Finalistenliste und denke mir nur so, wollte ihr mich verarschen? <lacht> wenn mein Pferd brav ist und mich richtig gut fühle, sind wir gut dabei. Und wenn ich Angst, Todesangst, das okay, ist jetzt überspitzt gesagt, habe, komme ich dann ins Finale. So Denke ich mir auch nur so, Pferd, warum? Was geht manchmal in deinem Kopf vor? Das würde ich doch ganz gerne mal wissen.
0: Ja, manchmal haben sie so irgendwie auch den pinkenden Elefanten im Raum gesehen. Ne? Also, und es ist genau, wie du eben sagst, es liegt so wahnsinnig nah beieinander. Ich hatte hier vor, wann war das denn? Ende letzten Sommer, hatte ich einen wunderschönen Ausritt. Und das war einer der schönsten. Da habe ich auch noch, während dem Ausreiten, nämlich nur Instagram-Stories gemacht, ne? weil es war wirklich es war ein Traum. Ich bin bei uns vom Stahlberg und dann gehst du erst so einen langen Asphaltweg runter bis an den Waldrand und da ist noch so ein, äh, ein Mann mit mir mitgelaufen. Wir haben uns ganz viel über Pferde unterhalten und so und es war total nett und dann am Wald haben wir uns dann getrennt. Ich bin die Runde durch den Wald. Der, ich musste noch nicht ein einziges Mal in die Züge greifen, so entspannt war das. ja? Wir sind im Wald getrabt, wir sind ein Stück galoppiert, der Hund war dabei. Es war ein Traum, es war geiles Wetter. Also wirklich, du hättest eigentlich nur so noch so leichte Musik im Hintergrund gebraucht. Und dann gehen wir aus dem Wald raus und dann ist dieses allerletzte Stück, dann bis zum Hof hoch, geht es über die Felder und dann bin ich halt nicht über den Asphaltweg wieder hoch, sondern zwei weiter über den Wiesenweg. Und äh, ich bin da wie oft schon äh, entweder Schritt gegangen, entweder Trab oder Galopp, es war noch nie ein Problem. Ja, also der hat noch nie da irgendwie blöd gemacht oder sonst was. Dementsprechend habe ich auch da drauf gesessen, wie halt immer, total entspannt mit ewig langen Zügel. Und ich kann nicht sagen, was da passiert ist, plötzlich macht und dann war Ende Gelände und dann ist der Endtempo, diesen Weg hochgeballert mit mir. Und ich saß da drauf, ich habe ja überhaupt nicht gewusst, was man da machen soll, weil das ist ja schon Jahre nicht mehr passiert, ja, komplett überfordert. Und dann habe ich gedacht, wie hält man die Dinger nochmal an? Ah, Zügel, Zügel wäre eine gute Idee. <lacht> dann habe ich mal angefangen, da an diesen Zügeln zu sortieren, habe erst noch geguckt, wo ist der Hund, habe gesehen, okay, der Hund ist in Sicherheit, und dann habe ich dann mal geguckt, ein Ruck ins Maul, dann steht der Gaul, ganz so schnell ging es nicht, musste schon ein paar Mal gucken und ein bisschen deutlich da auch auf dem Gebiss werden. Aber ja, dann äh, kam er dann auch zum Stehen und ich sage mal so, in dem Moment, wo er nicht mehr, mehr als, keine Ahnung, 3 km/h lief, habe ich dann auch mein Heil in äh, der Flucht gesucht und bin dann mal abgesprungen. Und dann stand ich da und ich war so Bock, sauer. Ne? Ich stand neben diesem vibrierenden Pferd, der auch ja genau wusste, jetzt zwischen uns ist überhaupt nichts mehr in Ordnung. Nada, gar nichts mehr. Dann stand er da, hat mich schon so angeguckt und ich wusste genau, wenn ich jetzt nur einen Schritt auf den zu mache, dann platzt er mir hier auch weg, quasi auch vom Boden aus. Und habe ich habe okay, ich atme jetzt, ich gucke ihn nicht an, wir gehen jetzt einfach weiter Richtung Stall und irgendwann überlegen wir uns, was das hier gewesen ist auf halbem Weg zum Stall kommt mir Angelini entgegen, also ein ganz fröhliches Pferdemädchen bei uns und guckt auch so, oh, habt ihr Streit? Nein, haben wir nicht!
1: Ja, und dann ist das ist immer emotionsfreies Pferdetraining und emotionsfreies Reiten, so für den Arsch!
0: <lacht> hey, ganz im Ernsten, Scheiß haben wir, ja? Der kleine Penner, das haben wir bis heute nicht verstanden und das ist einfach auch jetzt so, ich meine, was soll das ja also wieso nach all den jahren ne? dann sitzt du da wirklich so als könnte man das jetzt mit dem diskutieren und also ich auch so, das so persönlich dann ne? voll oh, schlimm 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 ganz ganz schlimm naja so aber dann haben wir dann an dem abend hat er dann auch kein essen bekommen möglicherweise
1: weil er auch genau das darauf beziehen konnte Das hat er
0: ganz bestimmt auch verstanden und oh, es ist echt so doof, gell? Also manchmal ist man dann einfach, ja, manchmal ist man dann halt einfach auch nur ein dummes kleines Pferdemädchen, so. Und dann, ja, dann ist man für Sachen sauer, für die man nicht sauer sein darf. Und dann ist man, ja, persönlich beleidigt und verletzt. Aber, naja, am nächsten Tag gehst du in den Stall, dann stehen sie da und, <lacht>
1: und
0: so, oh, ich hab dich wieder lieb. Zumal, wenn es das
1: Pferd von einer Freundin gewesen wäre, irgendein nicht das eigene Pferd, dann hätte man dann gesagt, okay, ist blöd gelaufen, Schwamm drüber, aber das finde ich ja schon wichtig, dass man halt da halt auch die Verantwortung hat, dann nicht einfach wie ein Berserker auf das Pferd einzuhacken, sondern einfach zu sagen, okay, Kat, ich bin beleidigt, du bist irgendwie ganz woanders, wir, disk wir reden da jetzt mal nicht drüber und dann ist auch gut. Weil das, finde ich, sieht man leider häufig, dass dann Leute diese persönliches Angegriffen dann am Pferd auslassen und das bringt halt gar nichts. Ich meine, wenn, wenn der Dicky dann sein Abendessen nicht gekriegt hat, vermutlich hat er trotzdem Rauffutter gehabt und ja, hat nichts darunter gelitten. <lacht> Das ist ja dann völlig in Ordnung, aber das ist echt, dieses Persönliche, man denkt sich einfach so, warum? Und auch durch mein Studium jetzt, da gerade dieses eine Modul, wo man viel über Wahrnehmung, wie die Pferde ihre Welt sehen, mit dem, diesem besonderen Sichtfeld, ihrem, ihre Wahrnehmung und so, da lerne ich jetzt super viel, aber trotzdem stehe ich da in Situationen und denke mir so, warum? Hatten wir heute noch im, im, beim Ausreiten? Wir sind vorher an einem Bagger vorbeigeritten, der war ganz unent, also der war nicht schlimm. Der hatte noch vorne Dreck an der Schaufel und der Foxy liebt es, im Gelände mal so ein bisschen Erde zu schlecken. Hat er diesen Bagger abgeleckt. Dann sind wir weitergeritten, eine halbe Stunde später, waren wir ganz woanders. Man konnte nur in der Entfernung diesen Bagger fahren sehen. Ganz schlimm. ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz schlimm. Der Bagger war bestimmt. 500 Meter weg, auch auf einem Weg, der weiter unten ist, wir konnten von oben drauf gucken, also keinerlei Bedrohung, keine schnelle Bewegung in der Entfernung, die irgendwie das Pferd ängstigt, aber ganz schlimm, das, das war ganz schlimm, den Bagger, den man vorher abgeleckt hatte, der war dann ganz schlimm, da denke ich mir auch nur, okay, mittlerweile weiß ich dann, wenn er sich so und so bewegt, dann weiß ich, okay, der startet jetzt nicht los und bockt nicht, dann soll er halt rumtänzeln und glotzen, dann macht man halt mal ein bisschen Links-Rechts-Biegung, damit der sich nicht so ganz fest macht und denkt mir, okay, dann spinn du halt. Aber das hätten wir vor zwei, drei Jahren, hätten mich das noch total verunsichert. Aber so lernt man halt auch. Dann lernt man das Pferd einzuschätzen und zu wissen, okay, wenn die Situation da so und so ist, aber da war ich auch froh, dass ich trotzdem einen Helm anhatte.
0: Tada, und damit schließt sich der Kreis. <lacht> ja, genau. <lacht> Ach ja, es ist einfach, ach, es ist, ja, es ist auch, also ich meine, die aller, allermeiste Zeit ist es mit Pferden ja so, so schön. Aber manchmal sitzt du wirklich da und denkst dir, dein Ernst, Digga, ich bezahle ja jeden Monat so einen Arsch voll Kohle und du machst dir das, ist das, ist das jetzt wirklich unser Ding. Ich da sage dann auch immer, Töpfern soll auch ein sehr schönes Hobby sein. Ja, Goldfische, Goldfische, weil, wenn die auch mal krank sind, ganz im Ernst, dann nehmen die den Porzellanexpress. Ja, und okay. dann hat sich das Thema erledigt. Das ist aber herzlos. Nun ja. Oder pragmatisch. Naja, also ich weiß gar nicht, wie verbunden kann man denn mit einem Goldfisch sein? Den kann man auch nicht streicheln. Aber hey, der hat zum Beispiel auch keinen Fellwechsel. Das finde ich am Goldfisch wieder super, weil ich habe gerade heute wieder Pferd geputzt und habe danach ausgesehen, kennst du bestimmt dieses eine Meme von der Frau, die mit dem Feldstriegel da steht und die die Haare wirklich überall hat. Literally, das war heute wieder ich. Und ich kann mir wirklich A, nicht erklären, wo diese Haare aus dem Pferd rauskommen, weil wenn du den anguckst, dann steht der quasi im Sommerfell da, aber trotzdem danach überall zwischen in den Zähnen, in den Ohren, in der Nase, überall sind Haare. Besonders
1: schön, wenn es sehr kalt ist und die Nase so etwas läuft und man so das Fell sich so gut drin hält und dann wischt einmal so und dann, man kriegt es nie wieder da raus,
0: nie wieder. Ach, ja, Fellwechsel ist auch einfach was richtig Tolles, deshalb Goldfische. Ja, vielleicht melde ich mich dann nächstes Mal mit, äh, hier ist blub, blub, blub der Goldfisch-Podcast.
1: Aber es, es könnte vielleicht ein bisschen einsilbig werden,
0: oder? Ich würde auch mit dem Goldfisch ein Gespräch hinkriegen, glaube ich. <lacht> ja, wobei, das traue ich dir auch zu. Ja. <lacht> Ey, guck mal, denk mal an, findet Nemo. Da war schon was los, auch.
1: Dann brauchst du aber, braucht der Goldfisch auf jeden Fall einen leicht äh, grenzdebilen Freund.
0: <lacht> ich denke, da kann man was machen.
1: <lacht> aber... Da kann man sich bestimmt über Wasserqualitäten unterhalten, das neueste Schuppenshampoo, das pro -Schuppen <lacht> nicht das Anti-Schuppenshampoo, sondern das Pro-Schuppenshampoo, hat direkt eine Marktlücke, direkt ein Produkt auf den
0: Markt gebracht. Ja, und mit diesem Code äh, bekommt ihr 50% auf, äh, ja, wir wissen, äh, wie es läuft, ja. Boah, ich bin auch wieder so hart geinfluenced worden in der Zeit zum hier Pferdesachen shoppen. Das besprechen wir noch und dann machen wir hier wirklich Feierabend. Meine zwei letzten Shopping-Sachen, ich habe einen Brockkamp geshoppt und ich habe tatsächlich geschafft, eins zu ergattern. Da bin ich geinfluenced worden und so eine reit leggings weil äh, sehe ich bei dir ja auch öfter, du trägst sie ja auch gerne mal, ähm, siehst du? Da weiß ich weiß, was du beim Reiten anziehst. Ne? Also so gut. Das ist äh, eigentlich seltsam. Ne? So gut ist dein Insta Game, ja. und, ähm, aber alles selber, das selber bezahlt. Die habe ich alle bezahlt, die Hosen. Ja. ja. und da hatte ich letztens nämlich mit so ein paar Mädels das Gespräch auf Clubhouse, wo ich gesagt habe, ja, ich finde das mit den ganzen Reit-Leggings ziemlich geil, aber ich finde diesen Vollgrip nicht so cool. Ja, also mal so eine schön mit der Seitentasche. Gerne, wie gesagt, dieses Leggings-Zeug, aber halt kein Vollgriff. Ja, und dann habe ich dann irgendwie gestern Mittag mir dann die Chrissy so einen Link geschickt da bei Rider Steel. Und äh, ja gut, was soll ich sagen? Ungefähr 27 Sekunden später hatte ich den Warenkorb voll ausgelöst und bezahlt. Und heute habe ich die Versandbestätigung möglicherweise bekommen. <lacht> ja, weil die haben jetzt das Ganze so in einem Jeans-Look. Äh, ja. und halt nicht mit Vollgrip und das ist einfach, ja, das finde ich mega cool, das gefällt mir richtig gut und da bin ich mal gespannt, äh, ob ich jetzt auch die Breite meines Hinterns richtig eingeschätzt habe.
1: <lacht> so. Ach, Die sind sehr elastisch.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt, aber umso deprimierender, wenn die dann auch nicht passen, so.
1: Das ist ja auch so ein Ding, Reithosen, Reithosen oder Reitleggings im Westernreiten waren ja auch, am Anfang, ich habe mir gingen die Hosen, egal welche Jeans ich gekauft habe, die gingen halt immer zwischen den Beinen kaputt. Die sind mir immer aufgegangen. Auch wenn ich jetzt eine teure Wrangler-Jeans hatte, die komischerweise bei mir eh nie gesessen haben. Irgendwie habe ich da nicht so die Körperform für. Aber sieht man auch immer mehr. Und ich finde einfach, das, ich finde es einfach, damit lässt sich auch im Westernsattel super reiten. Also das ist auch vielleicht, ja. Aber so von Pferdesachen Influenzen lasse ich mich auf Instagram ehrlich gesagt relativ wenig.
0: Was war das Letzte, was du für dich oder fürs Pferd gekauft hast? Okay, das war jetzt letztens... Das Futter zählt ja nicht, ne? Gut, meine Futterberaterin gibt 400 Euro im Monat für Futter aus. Ich würde sagen, in dem Fall Futter Matters. Okay.
1: Nee, meine Jungs kriegen... Die sind ja sehr genügsam. Die kriegen halt ein kleines Schöpfchen Müsli, damit sie ihr Mineralfutter fressen und sonst... Das werde ich jetzt nicht so als richtige Ausgabe zählen, also... Nee, lass mal so
0: nach Equipment gucken. Da, wo es Spaß macht, auch beim Shoppen.
1: Okay.
0: Equipment... Ja oder Klamotten Equipment also egal also ja. für dich oder fürs Pferd und nicht Futter Ich glaube das war wahrhaftig
1: die eben besagte Reitleggings
0: mhm. weil
1: mir eine Leggings kaputt also eine Reithose kaputt gegangen ist oder zwei die dann schon so viele Löcher hatten die mehr aus Loch bestanden als aus Hose <lacht> aber ja das ist eigentlich das war glaube ich vor zwei Monaten habe ich mir so eine winter ride bei Riders die gekauft, weil ich das so cool fand mit diesem Fleece drin. Mhm. Aber ansonsten, ich bin halt auch nicht so der Tech-Shopper, ehrlich gesagt. Ich habe so meine, meine Boots sind glaube ich zehn oder elf Jahre alt. Meine Trensen, nee, Gamaschen benutze ich so gut wie nie. Also was das angeht irgendwie, ja, dann war das die ride -Leggings. Oh, tatsächlich.
0: Not bad, not bad. Ja, dann äh, hast du an der Stelle auf jeden Fall ein besseres Konsumverhalten als ich. <lacht> so. Ich merke, dass ich da gerade, also das ist halt ja so, man sitzt ja mit Corona noch mehr vorm Rechner und quasi auch, um mitzukriegen, was bei den anderen geht, ist man ja noch mehr online unterwegs. Und ich merke, dass sich das bei mir auch in Warenkorbabschlüssen äußert. <lacht> so muss ich, kann ich ganz klar feststellen, leider.
1: Also ich fülle gerne den Warenkorb, aber meistens denke ich mir dann noch, okay, überlegst es es nochmal
0: und dann vergesse ich das und dann ist es irgendwie sowieso wieder irrelevant. Die 24-Stunden-Regel ist da super gut, also wenn man sie denn anwendet. Ne? Also jetzt gestern habe ich ja auch den Fehler gemacht und habe dann direkt auf Kaufen geklickt, aber 24-Stunden-Regel ist eigentlich super, weil du machst dann quasi deine Bestellung so fertig, wie du denkst das ist das, was ich jetzt brauche. Und dann musst du aber 24 Stunden warten und musst nach 24 Stunden immer noch der Meinung sein, ja, stimmt, brauche ich unbedingt. Und meistens ist es so, man guckt nach 24 Stunden noch nicht mal mehr in den Tab, weil man hat es einfach vergessen.
1: Ja, aber ich bin auch tatsächlich der Online-Shopper. Ich, ich würde mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, so, ich gucke jetzt mal, was ich denn kaufen könnte, sondern ich weiß, okay, ich habe irgendwas, was ich brauche, oder was ich einfach gerne hätte und dann kaufe ich das. Aber nicht so, ich gucke mal, was ich denn gerne kaufen würde. Also, es ist irgendwie. Natürlich hat man sich auch so die ganzen diversen Sachen, die von zahlreichen Pferdeinfluencern beworben werden, mal angeguckt. Aber dann denke ich mir mal so,
0: ach nö. <lacht> oh, Pferdeinfluencer, da bin ich voll gespannt. Ich treffe mich demnächst äh, hier mit der Chrissi, Christina Rubino. Äh, aus dem Instagram. Äh, ja, da bin ich, also wir haben ja schon eine Podcast-Folge zusammen, wo wir über Herpes gesprochen haben. Und ja. jetzt demnächst werden wir quasi übers Petfluencer sein. Äh, werde ich mich mal informieren, wie das so Irgendwann. läuft. In diesem Geschäft. Ja, ja habe ich, hab ich riesig Bock drauf, die ist auch echt cool drauf. Wir hören uns quasi ja aktuell so zweimal täglich auch auf Clubhouse. Und äh, ja, da bin ich mal total gespannt in diesen Einblick. Äh, ja, habe ich richtig habe ich, hab ich jetzt schon tausend Fragen, könnte eine längere Folge werden, sage ich mal. Das ist auf
1: jeden Fall sehr spannend, ihr folge ich auch schon seit Ewigkeiten, schon als Instagram noch gar nicht modern war oder noch gar nicht gab, weiß ich gar nicht, also diese uralt YouTube-Folgen, wo sie mit ihrem Ruby noch Turniere geritten ist, der ist ja jetzt schon länger Rentner, wenn ich das richtig, ja, und das ist äh, damals, als es noch Reit-TV gab auf YouTube, ich weiß nicht, ob dir das so sagt. Ja, das war dieses weiß-rote Logo, ne? Genau. Ja, Schon ewig hier Und deswegen äh, finde ich das auch sehr, sehr spannend.
0: Ja, ich freue mich auch schon sehr auf die Folge mit Chrissy und äh, werde euch auch diese Folge dann bald hochladen im Pferdemädchen-Podcast. Wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann sagt es gerne weiter. Ich freue mich über eine Sternebewertung bei Apple Podcast Gerne könnt ihr auch eine kleine Review dalassen, über die freue ich mich immer ganz besonders. Ihr könnt den Podcast abonnieren auf Spotify, auf Soundcloud, bei Google Podcast. Im Grunde überall da, wo es eben auch Podcasts gibt. Für heute sage ich vielen, vielen Dank und bis bald.